0: Son las doce.
1: Radio Las Palmas FM.
2: amigos emprendedores y bienvenidos a una nueva edición de factoría de emprendedores. Te habla Carlos Jiménez con Presen Simón y al control técnico Juan Carlos Santomé. Empezamos empezamos una nueva edición de este programa como siempre decimos, nos encanta realizarlo y esperamos que a ustedes les, les encanta oírlo. Eh, empezaremos con una pequeña píldora de cómo ganarle tiempo al tiempo. Una serie de consejos para que seas más eficaz, eficaz y efectivo a la hora de emplear tu tiempo, ¿no? que te sea más rentable. A continuación hablaremos con Sebastián López, que es el director de Innovación y Transferencia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria dentro del Vicerrectorado de Innovación y Transferencia. Y hablaremos del de, mmm, evento SUMA, que es un evento que se celebrará el mes que viene en junio y trata de unir o de presentar eh, las investigaciones que se están realizando en la universidad a las empresas, por si hubiera algún matching interesante de desarrollo de esas investigaciones y y transferirlas a la a la sociedad. Posteriormente hablaremos con Emilio Corchado, que es el CEO de y el fundador de Startup OLE que se dice que es el mayor evento en España de relacionado con las startups. Se desarrolla en Salamanca y bueno, vamos a ver qué nos cuenta Emilio. Y terminaremos el programa con una entrevista a Inés Vázquez, que es la CEO de Adalab que es una escuela de formación digital para mujeres. Bueno, como ves, un programa súper, súper interesante, que empezamos ya con esta píldora de cómo ganarle tiempo al tiempo. Carlos, socorro, no tengo tiempo para nada. A que en tu entorno profesional seguro que conoces a alguien que está agobiado, que, que le falta tiempo, que se queja, o tú mismo, que parece que los días se van terminando, ¿no? se te escurren los días entre los dedos y parece que no terminas de avanzar. Bueno, hoy te voy a dar la receta, receta real, que si la pones en marcha verás tú cómo conseguirás ganarle tiempo al tiempo. Yo llevo más de 30 años haciendo consultoría y mentorizando y formando personas para que desarrollen sus negocios o los lo creen, los desarrollen, los hagan crecer, los sean capaces de permanecer en el mercado. Y hay una, esta frase, cuando hablas con el director, con el gerente, con los distintos jefes de equipo, esta es una frase como muy recurrente, ¿no? Es que no tengo tiempo de hacer nada, no tengo tiempo de, de hacer todo lo que tengo que hacer. Nosotros, cuando realmente nos contratan con este planteamiento de oye, ayúdame, que no, no consigo no consigo avanzar, que, que el tiempo me, 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 me consume. Nosotros lo que hacemos es primero un poco separar ¿no? Hay dos grupos en esto, ¿eh? hay que tenerlo claro. Hay dos grupos en esto del tema del tiempo. En el primer grupo están aquellas personas que disfrutan. O sea, que son aquellas personas, recuerdo un cajero en un banco, que le gustaba que se hiciera cola, ¿no? O sea, el hombre iba súper despacio, cuando y luego, bah, estoy ocupado, no me llames ahora, porque estoy. él mismo creaba la cola. Entonces, esas personas a las que le gusta tener esa sensación de agobio, de presión, de tener gente esperando y tal, con esas personas no trabajamos, porque <ríe> cuando disfrutan con lo que están haciendo, y pues chicos... Pues sigue disfrutando, ¿no? No tiene sentido, ¿no? Le invitamos un refresquito, un café o lo que sea, y, y nada. Y en el momento en que cambie el concepto, el planteamiento, ahí estamos nosotros. Pero mientras, no tiene sentido trabajar con esas personas que disfrutan generándose su propio estrés, ¿no? Y luego está el otro grupo, el mayoritario, evidentemente, que son aquellas personas que realmente tienen esa necesidad, tienen esa angustia, tienen eso de que no le da el día, de que no le da el día. Y con eso... ...sí que trabajamos y con eso sí que obtenemos resultados. Ellos obtienen resultados a raíz de estas conversaciones y de estos trabajos que realizamos. Lo primero que me gustaría que te quedara claro es que en el 99% de los casos... ...la falta de tiempo está relacionada con un exceso de motivación... ¿Mm? Y recuerda también, esto como un paréntesis, ¿no? El exceso de motivación suele estar reñido con la inteligencia, ¿vale? Entonces, bien, en fin, nos quedamos con lo primero. Que la falta de tiempo suele estar relacionada con eh, el exceso de motivación. Y te voy a poner un par de ejemplos que seguro que con esto lo entienden, ¿no? Hay dos frases, dos frases que a las personas, a los humanos... ¿no? Nos automotivan un montón. ¿no? La primera es, está pagado. Vamos a un grupo de amigos, un restaurante lo que sea. Y, no, tranquilo, esto lo pago yo, está pagado. Ahí <risa> nos motivamos, nos alegramos, nos ponemos súper contentos. ¿no? O cuando vamos a, a un buffet o... Nos vamos de viaje, nos quedamos, nos hospedamos en un hotel y dentro de la cuota de la habitación está el desayuno con buffet. ¿Qué pasa en ese momento? Entramos por allí, nos ponemos unos platazos, ¿no? que en su gran mayoría van a la basura, o peor todavía, nos lo comemos si es en el desayuno. Luego estamos hasta las 4 de la tarde, que casi no podemos dar un paso porque nos hemos hinchado, comemos por 3 lo que no comemos en casa, ahí lo comemos por tres, porque como es gratis, entre comillas, ¿por qué? Como una tarifa de 8, 10, 12, 15 euros, y ahí te puedes comer todo lo que quieras, ¿no? Pues, a lo mismo que está todo pagado, ¿no? Pues está todo pagado, que venga todo pagado, ¿no? Y en las empresas, la frase equivalente a eso, de terminar empachado de comida, es, oye, que hay que hacer una página web, eso lo puedo hacer yo. Pues, ahí estamos con el problema ahí terminamos con un empache de tiempo ¿no? ¿no? nos echamos más trabajo encima sin dejar lo que estamos haciendo porque eso lo puedo hacer yo que hay que hacer un cartel porque vamos a hacer un evento es, es, tranquilo, eso lo puedo hacer yo que hay que hacer una pequeña aplicación para que la empresa es, tranquilo, eso lo puedo hacer yo que hay que hacer un pequeño programita para llevar un poco el control de los clientes y los comerciales es, es, tranquilo, tranquilo, Solo puedo hacer yo y al final, lo mismo que con estado pagado, que nos empachamos de comida, aquí con tranquilo, solo puedo hacer yo, nos empachamos de tiempo. Nos estamos echando un montón de trabajo, que significa tiempo, porque para desarrollar cualquier tarea hace falta tiempo. Y no solo es que haga falta tiempo, es que además tenemos otro vídeo en nuestro canal que, que habla acerca del coste de oportunidad, que te recomiendo que lo veas también, porque también está relacionado con esto, ¿no? o sea, mientras estamos haciendo esa página web que no tiene nada que ver con mi, mi valor, el valor, mi propuesta de valor que yo le hago a la empresa, no tiene nada que ver, pero ya me encargo yo, estamos dejando de hacer otras cosas en ese momento entonces también está relacionado y es importante también que veas ese vídeo claro hombre Carlos es que no tengo dinero para contratar un diseñador gráfico no tengo dinero para contratar una empresa que haga una aplicación no tengo dinero ya, ya sé que no hay dinero pero lo que tampoco tienes es tiempo lo que tampoco tienes es tiempo no hay dinero pero tampoco tienes tiempo de más para emplearlo en eso que no te corresponde. Entonces aquí el planteamiento es que si queremos ganar tiempo, tenemos que adecuar los recursos a los objetivos. Porque si no tenemos recursos para contratar a esa persona que nos haga la página web, ¿qué hacemos? Lo hacemos nosotros. Entonces no estamos adecuando los recursos a los objetivos. ¿Qué pasa si no tenemos dinero para hacerlo? La solución no es, tranquilo, ya lo, lo hago yo. La pregunta que tendríamos que hacernos es cómo consigo yo esos recursos para no tener que ser yo eso, que no es lo donde mi, mi propuesta de valor, esa no es mi propuesta de valor para la empresa. Entonces, ¿cómo hago para conseguir hacer esa página web o esa aplicación para móviles o lo que sea? Y ahí es donde está el tema, ahí es donde tenemos que vender más, buscar inversores, buscar socios, buscar amigos que nos echen una mano en un determinado tema. Pero lo último es tranquilo, eso lo voy. Yo. Porque si no, efectivamente nos estamos empachando de tiempo y terminamos con esa frase de Carlos Socorro, que no tie no tengo tiempo para hacer nada, ¿no? La solución es sencilla. ¿eh? Aquello de que no, prioriza lo importante, lo urgente, no sé qué. Bueno, eso será, eso después. Eso es para ser más eficaces con el tiempo que ya tienes. No, no, yo hablo delante. Cómo no empacharte de tiempo. Cómo gestionar mejor tu tiempo. Y la solución es clara. Tienes que ajustar los recursos a los objetivos. Si no hay recursos, los objetivos tienen que cambiar. Porque si no nos metemos en esta vorágine de decir no tengo tiempo, los días se me escapan y no consigo que mi negocio avance. Nuestra Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, nuestra querida universidad, sigue, sigue en ese trabajo ingente, productivo de, de hacer cosas de, de, aparte de la formación, de la investigación y también tiene que hacer la parte importante de transferencia y de Visualización y comunicación. Contamos eh, en este ratito con Sebastián López, director de Innovación y Transferencia del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia, si no me equivoco, es así, Sebastián, o lo he dicho mal, porque con tantos nombres, tanto cambia la es Correcto,
3: es bueno. correcto. Carlos. Muchas, muchas gracias por la invitación. Es correcto. Sí. Bueno,
2: pues muchas gracias. Bien, eh, el, el Vicerrectorado, como bien dice su nombre, tiene que hacer esa investigación, esa innovación y se tiene que hacer esa transferencia. Y la transferencia significa intentar trasladar aquellas aquellas investigaciones, aquellos procesos, aquellos proyectos que se están desarrollando, trasladarlos a la sociedad. Una de las formas que tiene de hacer esto es con encuentros, como el que se va a celebrar próximamente el 29 de junio, un encuentro que se llama SUMA, que es el encuentro Dema y Universidad-Empresa. Bueno, pues primero, darte las gracias, Sebastián, por estar en ese puesto. De, de ayudar a divulgar y a transferir a la sociedad. Necesitamos, como decimos siempre nosotros, personas hacedoras que hagan cosas y que se traduzcan en, en, en acciones reales, ¿no? Por lo tanto, gracias por estar en ese puesto de, 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 de labor institucional. Y ahora cuéntanos, si te parece, un poquito eh, líneas maestras, a lo mejor, de tu dirección en cuanto a innovación y transferencia, un poco cuáles son tu, tus ideas. Y luego entramos, si te parece, en, en, el, en el hecho concreto de SUMA, ¿no? que es una de, la, de las acciones concretas ¿no? que se van a desarrollar.
3: Perfecto, sí, pues mira, eh, muchas gracias en primer lugar, Carlos y Presen, por permitirnos esta oportunidad de expresar nuestras ideas a través de ustedes y también hacer eh, un llamamiento a la participación para el evento SUMA. Entonces, en, en concreto, la dirección que yo ocupo es la dirección, como tú muy bien has dicho, de innovación y transferencia, y nuestra idea fundamental es eh, fomentar que haya una mucha mayor colaboración público-privada, de tal manera que la universidad colabore con el sector privado, típicamente en el marco de proyectos, y de ahí sacan cosas interesantes, ¿no? Eh, esas cosas interesantes pueden ser para la universidad la financiación de nuevas líneas de investigación y también para la, la empresa, de, para el sector privado, el desarrollo de productos innovadores que pueden satisfacer de mejor, medida, de mejor me manera a, su, a sus clientes, ¿no? También es muy importante y es estratégico para nosotros eh, que el conocimiento de la universidad salga a través de la creación de spin-offs universitarias, que es decir, que la investigación que realizan de calidad nuestros investigadores, pues al fin y al cabo se pueda cristalizar también en spin-offs universitarias, ahí estamos trabajando bastante dentro de ese tema, para que se constituyan como empresas y puedan acceder a una serie de recursos que no pueden como universidad, pero que sí pueden como empresa, y a partir de ahí también ser eso una fuente de transferencia de, de conocimiento. Entonces, digamos que eso serían un poquito las líneas maestras que nos hemos trazado dentro de esta dirección, que si quieres después comentamos más en detalle. ¿no? Entonces, en concreto, pues efectivamente, ¿cómo se consigue esto? Pues con diferentes acciones de dinamización y una de ellas es el evento SUMA. El evento suma eh, una... Sebastián,
4: disculpa, antes de entrar en el evento suma, eh, lleváis 30 días eh, escasos, eh, habéis tomado posesión de, de vuestros cargos, estáis funcionando 30 días escasos, pero estáis eh, con mucha actividad y realizando muchas, eh, bueno, abordando muchas cuestiones de interés, entre otras cosas, por esos planes, ¿no? De, que, sí. que tenéis que ejecutar. Me, a mí me gustaría saber, eh, ya que estás en el puesto en el estamos hablando de transferencia, eh, ¿Qué es lo que crees que falta para acercar a la universidad, a las empresas, ¿no? para que se produzca esa conexión tan importante? Entiendo que, que bueno, para empezar a trabajar y poner en marcha planes tienes que la, tener un diagnóstico de qué ha ocurrido de aquí para atrás, no para fustigarnos, sino para ver cuál es el punto de partida. Entonces, ¿qué es lo que a tu entender eh, faltaría para que ese encaje se dé?
3: Bueno, pues esa es una muy buena pregunta, Presen. Eh, yo creo que faltan, faltan varias cosas, ¿no? En primer lugar, eh, tanto en la universidad como en el sector privado probablemente tenemos que tener otra mentalidad acerca de este tipo de colaboración, Que muchas veces la vemos como colaboraciones que bueno, que no son necesarias, que bueno, que no va con lo mío, pero cuando vemos que efectivamente esa colaboración se produce y vemos los resultados que hay para, la, para ambas partes, queremos más. Sí. Realmente está pasando eso. Entonces, eh, la, la universidad, que quizás es quizás la parte que más conozco, quizás muchos investigadores, no ven que su investigación sea potencialmente transferible, y si sí lo es. No ven, a lo mejor, los beneficios del todo de colaborar con una empresa, y los hay muchísimos. Entonces, bueno, eh, por, yo creo que tenemos que cambiar por las dos partes la mentalidad, y a mí me gusta decir que de, ese, de, ese, de esa colaboración, en vez de estar en dos círculos cerrados cada uno de nosotros, que al fin y al cabo son dos ceros, que cuando nos juntemos esos dos ceros seamos un infinito, y que a partir de ahí surjan infinitas posibilidades. ¿no? Eso yo creo que por un lado. Y por otro lado, que eso yo creo que efectivamente ya está empezando a pasar, es que haya eh, políticas por encima nuestras, a nivel principalmente regional y nacional, que también fomenten ese tipo de actividades. Eh, desde ese punto de vista, el Ministerio, por ejemplo, ya está sacando muchos mmm, convocatorios de proyectos, ahora estamos inmersos en una de ellas, en líneas estratégicas, en las cuales es necesario que haya colaboración público privada. Es decir, no puedes presentar una propuesta si solo va a la parte pública o a la parte privada. Mm -hmm. bueno. eh, la Unión Europea esto hace tiempo que lo ve claro. Eh, si uno mira la, los proyectos H2020 y el nuevo programa marco que tenemos, que es el Horizonte Europa, vemos que, mm, vamos, no sabría decirte, pero el 75%, no más de la financiación, tiene que venir precisamente de esa colaboración entre centros de investigación públicos y empresas. Uh -huh. eh, también es verdad que el ministerio ha sacado para los investigadores el concepto nuevo de sexenio de transferencia, que me explico que es un mérito más que pueden alegar los investigadores que hacen transferencia que hasta ahora no era reconocido entonces digamos que yo creo que la combinación se produce de, primero tenemos que cambiar la mentalidad, tenemos que uh -huh. cada uno de nosotros y en eso yo también estoy emperrado en hacer muchas acciones en la universidad mostrarle a nuestros investigadores que es al fin y al cabo la parte que me toca más cuáles son los beneficios de esa colaboración mostrarle también a las empresas los beneficios de esa colaboración y también dotarnos de una serie de herramientas a nivel gubernamental, principalmente regional, nacional y europeo, que precisamente incentiven que se produzcan ese tipo de cosas. El ejemplo lo tenemos ahora clarísimo con el tema de las vacunas. Eh, la verdad es que la pandemia ha abierto los ojos, ha, ha causado muchas cosas malas, pero ha abierto los ojos a, a muchas personas en este sentido y nos hemos dado cuenta de que, al fin y al cabo, de que esa colaboración público-privada y que, a partir de que la investigación se transfiera hacia la sociedad, ocurren cosas extraordinarias, ¿no? Como es precisamente que va a ser el mecanismo por el cual vamos a poder escapar de esto, ¿no? Entonces, ya... Estaba claro, pensando anda... con
4: esto que dices de la vacuna, que creo que no ha habido nunca tanto científico a pie de calle, no hablando de PCRs, de tipo de, de tipo de pruebas, de, de un montón de cosas que, eh, bueno, nos sonaban a chino y que de repente lo hemos incorporado... ...a nuestro vocabulario, ¿no? Y, y que, bueno, pues de alguna manera lo asumimos con total normalidad, lo cual efectivamente, y apoyando lo que dices, a pesar de que la pandemia ha traído muchísimos, tiene esa cara negra, ¿no?, oscura y negativa, también eh, ha traído, tenemos que aprovechar aquellas cuestiones que puedan ser una oportunidad y en este caso... Eh, este, este deseo de la sociedad por saber más, ¿no? Y por qué involucrarse, mm. es importante, ¿no?
2: Ya se han convertido hasta en conversaciones de guagua, tú. Yo que cojo la <risa> guagua siempre. Ya <risa> escuchas a la gente y dicen, no, pues se hizo el PCR y entonces está pendiente y tal, ¿no? Ah, pues yo sí. la vacuna, no. Yo prefiero la de, la de AstraZeneca porque no se sé queda y, y tú escuchas aquello en la guagua, ¿no? Y, y además, solo mujeres, ¿no? Normalmente mujeres mayores que las escuchas hablar con esa
3: soltura, ¿no? De PCR, sí, de antígeno sí, sí, antígenos sí.
2: y tal. Y dice, tú, oye, claro. pero esto que ha pasado, ¿no? ¿Qué ha
3: pasado? <risa> fundamental, dicen aquello que no hay más que por bien no venga, ¿no? Ha sido fundamental para que la gente se, se conciencie de que al fin y al cabo es necesario financiar o tener un buen sistema eh, nacional de ciencia y que eso al fin y al cabo resuelve problemas y que, bueno, los científicos y los investigadores estamos aquí para eso. Y seguro que si se produce otro tipo de desastre en el cual podemos apoyar desde el punto de vista de la ciencia será todavía mejor. Yo pongo aquí también el ejemplo de que hablando con compañeros míos veterinarios me decían nosotros llevamos no sé cuántos años trabajando con los coronavirus y nadie nos ha venido a preguntar. Entonces, realmente aquí se ha dado un primer paso, pero realmente yo creo que quedan muchos más pasos por dar para que esa transferencia sea efectiva y, y realmente contribuya a resolver problemas que podemos tener todos en el día a día. Y además,
2: como tú bien dices, desde de lo, de, de los dos lados de la mesa, ¿no? Por una parte, la propia universidad, los propios investigadores, que sean conscientes de la importancia de la divulgación y de la transferencia, que, que hay que investigar, que es su trabajo, pero también eso viene en la medida de la que su investigación lo permita, ¿no? pues que eso se, se traduzca, y por otra parte, las empresas que, ten, que tienen que ser conscientes de que hay que innovar, de que hay que estar en la vanguardia de cada uno de su sector, si no quiere salir centrifugado del mercado, ¿no? o sea que las dos partes se necesitan y las dos partes tienen que hacer ese esfuerzo. ¿no?
3: Por supuesto, yo creo que las dos partes en ese sentido han abierto los ojos, ¿no? y en ese sentido nosotros estamos ya haciendo una serie de acciones desde el vicerrectorado, a pesar del poco tiempo que llevamos, precisamente para, para fomentar este tipo de acciones. Tenemos un programa bastante fuerte, que yo espero que vea la luz en breve, para fomentar la creación de spin-offs universitarios. Ahí se, ha, se va a apostar muy fuerte desde la universidad. Y también se han abierto los ojos por parte del sector privado. En ese sentido, también esperamos en breve eh, poder presentarnos en el rectorado, pero ya te adelanto que... Hay muchas empresas que directamente, empresas potentes a nivel regional, que directamente han venido a nosotros y que nos han dicho, queremos diversificar, nos hemos dado cuenta de que no podemos apostar única y exclusivamente por esto. Me interesa además iniciativas que los cuales pueda colaborar con la universidad, fíjate lo que te digo, que sean totalmente diferentes a lo que es mi mainstream, totalmente diferentes a lo que es mi modelo de negocio donde yo soy fuerte. Quiero saber de cosas en las que ahora mismo no soy nada fuerte. Qué bueno. Y para eso ya se están dirigiendo a nosotros y, y ya digo, espero que en breve también les avisaremos, ahora mismo todavía por motivos de confidencialidad no se puede pero bueno. en breve espero poder avisarles de que este tipo de iniciativas de la luz y, si y divulgarlas y aquí estamos eh, nosotros viene, eh, que la empresa claramente sí. ha venido hacia nosotros y nos ha dicho les necesitamos sí. y nosotros necesitamos de ellos y está viendo este tipo de simbiosis que es muy interesante que bueno, me alegro Presen, disculpa que te interrumpía
4: no, eh, quería saber eh, bueno, pero era más una curiosidad que otra cosa. Del lado que tú estás, Sebastián, sí. ¿eh, ¿crees que falta algo de espíritu emprendedor? Quiero decir, hay fantásticos investigadores e investigadoras y se está demostrando, hay una, hay una calidad de, de, de ese trabajo científico, mmm, bueno, que no se puede cuestionar, pero ¿crees que faltaría un poco de eh, sangre emprendedora para de alguna manera empujar a que estas spin off que estás comentando ahora mismo, pues puedan ser una realidad más pronto que tarde.
3: Sin duda, sin duda. Vamos a ver. Eh, yo me pongo en el, ahora mismo en, en la mesa de director de innovación y transferencia, pero hasta hace poco no lo era y me ponía en la piel del investigador raso. Y es que realmente en el día a día estamos liados con otras cosas y muchas veces, por lo menos en mi, desde mi propio punto de vista, no valoramos eso tanto o no pensamos que está ahí, o pensamos que tenemos que emplear una serie de recursos muy ingentes en cuanto a dinero y tiempo yo en ese sentido me voy a ampliar a fondo desde, desde esta dirección en transmitir a los investigadores primero que eso es posible hasta ahí y segundo que es más fácil entre comillas llegar hasta ahí de lo que ellos de lo que ellos prevén que a lo mejor se necesitan menos tiempo menos recursos para ellos y después en ese sentido también presen eh, nosotros lo que vamos a hacer en esta, esta dirección y de, desde el vicerrectorado es centrar mucho el tiro en nuestros doctorandos y nuestros doctores. Me explico. Yo, mmm, una de las ideas fundamentales que tenemos es que se entienda que las tesis no sirven ni muchísimo menos solo para aquel que se quiera quedar en la universidad. Y que muchas tesis que se están quedando en el cajón realmente tienen ahí un motor de innovación y de creación en parcial detrás muy fuerte. Entonces, yo les digo, contactaremos con ustedes por nuestro la luz, pero queremos hacer un programa bastante fuerte, centrado exclusivamente en la figura de nuestros doctorandos, nuestros jóvenes doctores, en, primero, dotarles de una serie de competencias transversales que no tienen durante su doctorado. Es decir, que yo no solo sepa, perdona que me lo lleve a mi campo de la aceleración en FPGA, de imágenes hiperespectrales, sino que también sepa cómo proteger un resultado mediante una patente, cómo sí. hacer un plan de negocio, ¿Cómo puedo financiarme si quiero hacer una empresa? ¿Cómo vender? Tipo? ¿Cómo trabajar en equipo? Exacto. ¿Cómo diseñar un speech frente a un
2: inversor para que me compre el
3: tema? Exacto. Eh, eh, ¿Qué tipo de deducciones fiscales tengo mm. si creo una empresa? ¿Qué es eso de la zona especial canaria? Mm. ¿Qué es eso de otros muchísimos instrumentos? De tal manera que, oye, cuando yo desde tu tesis yo te voy a un acompañamiento formativo, de calidad en ese tipo de temas, yo lo que, pre lo que pretendo es despertar muchas mentes y de abrir muchos ojos y decir, oye, esto yo no lo sabía, yo voy a caminar dentro de mi tesis, pero si mi tesis la voy enfocando por ahí, después, esto lo hemos hecho con un programa por fase, después puedo tener una segunda fase de que puedo estar mentorizado y crear mi spin-off y acceder a una serie de ayudas, etcétera, etcétera. Es decir, estamos cristalizando eso, pero digamos que la estrategia es centrar mucho el tiro en la figura de, de nuestros doctorandos y doctores. Los cuales, eh, como sabes, pues fuera de nuestras fronteras es una figura muy apreciada, sí. pero aquí no tanto. Y Entonces creemos que ellos pueden ser, si se les da la formación adecuada, pueden ver que esa tesis doctoral es muy válida para ellos poder crear su propia iniciativa empresarial o para encajarse en iniciativas empresariales a partir de, su, de los resultados de su tesis. Nos Nosotros
5: nos siempre encanta.
4: decimos que, y sobre todo, Carlos, siempre en las organizaciones decimos que no solamente tienes que saber, ¿no? sino que tienes que querer. Entonces, es muy, muy importante también que ellos sepan que pueden hacerlo, ellos y ellas, porque además quieran hacerlo, ¿no? Entonces, eso sí que es un cambio de mindset muy, muy Exacto. importante que yo creo que al final es lo que sí, da un marca salto la diferencia. Eso ¿no? es lo
2: que marca la diferencia, la realidad es sí. el querer hacer las cosas es lo que marca la diferencia.
3: Bueno, y en esto también eh, yo creo que este programa va a tener bastante fuerza porque además está perfectamente alineado que el otro día tuve una reunión con mi homóloga en, en la Universidad de La Laguna, con Raquel sí. Marín, sí. la directora de la otra Universidad de La Laguna, un fenómeno en estos temas, en temas de divulgación, en temas de transferencia, y en su campo es el de la neurociencia. Y comentábamos el otro día, en una primera reunión que teníamos, lo asombrados que estábamos de lo igual que pensábamos en estos temas. Y comentábamos, decir parece que, que, que está hablando soy yo, en vez de tú. Entonces, bueno, de esa fuerza también de estar en esa perfecta sintonía con la Universidad de, de La Laguna, pues estamos haciendo fuerza para que esto al fin y al cabo cale en Canarias, que es lo que nos, que nos interesa. Mm. Este qué, bueno.
2: qué bueno.
4: Pues vamos a Suma, Sebastián. Vamos sí, a Suma vendo. y vamos a contarle a todos nuestros oyentes qué es Suma, qué implica que se celebre este evento y qué se pretende conseguir con él.
3: Estupendo. Mira, pues Suma es un evento que va a ser 100% online y 100% gratuito, que va a tener lugar el 29 de junio, en el cual eh, la idea es clara. Es decir, lo que vamos a hacer es mostrarle al sector privado, y ahora definiremos un poquito mejor que, que entendemos por eso, mostrarle al sector privado y también a otras administraciones públicas qué investigación de calidad realizamos en nuestra universidad, pero con nombre y apellidos. Y nombre y apellidos es con capacidad de ser o con potencial de ser transferida a ese sector privado o a otras administraciones. Es decir, no estamos centrándonos en este evento, que también, por supuesto, tiene una relevancia fundamental dentro de una universidad la investigación básica, en este evento A, de otro tipo de investigación que puede ser transferida. Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo dentro de este evento SUMA? En primer lugar, nos estamos eh, reuniendo con nuestros investigadores. Ya tenemos un conjunto de cerca de 30 propuestas, en las cuales estamos trabajando mucho con ellos, para algo que comentaba antes también Carlos. Para esa investigación, poder poner en un formato, en un lenguaje, que digamos que una persona no experta en ese tema pueda entender desde una empresa privada eso ¿Vale? sería una primera fase. Una segunda fase vamos a contactar con muchísimas empresas que eh, lo interesante en este evento suma es que al ser online podemos acceder no solo a empresas locales, regionales, sino también a nivel nacional. En ese sentido vamos a invitar a muchísimas empresas para que ellos nos muestren qué necesitan ellos. Esa segunda fase vamos a hacer un trabajo con ellos en el que nos digan ahí yo estoy interesado en participar y por ejemplo me interesan estos retos dentro de la economía azul por ejemplo, supongamos o cualquier otro problema que yo tenga identificado. Entonces, una vez que yo tengo lo que pueden ofrecer los investigadores por un lado y lo que necesitan las empresas por el otro, vamos a hacer un matching de tal manera que en el evento SUMA vamos a hacer sesiones muy específicas. En ese evento SUMA vamos a hacer sesiones en las cuales nuestros investigadores podrán comentar a empresas que ya han mostrado un potencial interés en esos temas qué es lo que trabajan y después podremos tener sesiones virtuales de networking posterior. ¿Vale? De tal manera que se pueden hablar de, oye, vamos a ver cómo cristalizamos esto después, si vamos a un tipo de subvención del CDETI, etcétera, etcétera. Eh, también, dentro del sector privado, vamos a invitar a muchísimos que ya han confirmado su presencia, a muchísimos fondos de inversión. ¿Por qué? Porque esto tenemos que en la actualidad, probablemente también propiciado por la pandemia, es un actor eh, cual tenemos que considerar dentro de este tipo de eventos sí o sí. Cada vez hay más... Eh, iniciativa de tipo Venture Capital y cosas de este estilo, en el cual son fondos que tienen un determinado dinero para eh, invertir en algo que consideran innovador, algo que consideran que diversifica, y en principio sin una temática cerrada. Con lo cual ellos van a estar eh, escuchando las propuestas de nuestros investigadores y a partir de ahí eh, podemos, podemos caminar bastante. Entonces, ese es el espíritu del evento SUMA, y a mí también me gustaría me gustaría comentar que para, para el acto inaugural hemos eh, invitado a, a muchas personas de diferentes ámbitos, pero que ya tenemos confirmada la presencia, para bueno para hablar un poco de la relevancia del evento, de la secretaria de Estado del Ministerio a nivel de Innovación, eh, Teresa Riesgo, una persona experta en este tema, que además ocupa el cargo de presidenta del SEDE. Entonces ella va a estar en la, en la inauguración de, del evento. Y al fin y al cabo esperemos que, que con todo este tipo de iniciativas os pues podamos de alguna manera contactar con el mayor número de empresas posibles y que al fin y al cabo nuestra investigación de calidad que se hace con esos apellidos de con potencial de transferencia eh, sea bien recibida por las empresas y a partir de ahí puedan surgir muchas oportunidades. ¿Cuáles son las oportunidades? Oye, vamos a un CDT juntos, vamos a un línea estratégica juntos, vamos a un horizonte Europa. Juntos con estos. Y, además, yo conozco a alguien en la DTU, en Dinamarca, que también le toca estos temas. Y, a partir de ahí, que se produzcan ese tipo de escenarios.
4: Entonces, tenemos, Sebastián, por un lado, los eh, investigadores, investigadoras, por otro lado, las empresas. El, en suma de 2019, si no me equivoco mucho, hubo ponencias, que no sé si este es el formato para este año, también ponencias, eh, ponencias de empresas y ponencias de investigadores. Y también hubo la posibilidad de, de que hubiera asistentes. Entonces, ¿cómo está planteado este año el, bueno, con pues esta, hay posibilidad de asistentes, de asistentes fuera de, de empresas y de investigadores, investigadoras, o, o, cómo se plantea la cuestión?
3: Pues muy buena pregunta también. Es exacta, prácticamente igual que la del 2019, pero, en vez de ser presencial, que también tiene su ventaja, eh, lo vamos a hacer online por todo este tema, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, con el, con el online perdemos ese tema del contacto directo, pero tenemos una ventaja de un punto de vista fundamental, y que uh -huh. es que, vamos más allá de nuestras fronteras. Al fin y al cabo, decirle a una persona de Madrid que viniera a un evento suma presencial, pues era más costoso. Sin embargo, ahora decirle a una persona en el País Vasco, una de las comunidades autónomas que mayor innovación hace, que esté atento porque va a haber una sesión sobre energías renovables, pues va a tener que conectarse una horita y a partir de ahí va a tener toda la información. Entonces, digamos que cada, cada formato tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Y, por supuesto que sí, que va a estar abierto a todo el que se quiera, a todo el que se quiera conectar, tanto desde el sector público como del sector privado, como un oyente cualquiera que pueda quiera conectarse, porque por lo que sea me interesa un tema en concreto. Sí.
2: Para concretar un poquito, Sebastián, eh, imagínate que yo me inscribo, tengo una empresa, me inscribo sí. al Suma, ¿qué voy a ver? O sea, ¿cómo va a ser mi interacción? ¿Va a ser de escuchar? O voy a participar, va a haber, no sé, mesas de debate, o con lo que tú decías antes, de ese networking, voy a poder, si hay algún investigador que me ha gustado su proyecto y quiero tal durante el evento va a haber un uno por uno o después uno se apunta en unas listas, no sé, cuéntame un poquito para yo que soy una empresa interesada en, en innovar, que quiero como tú decías antes oye, ya tengo mi negocio pero ahora quiero dedicarme a otra cosa ¿cómo, cómo voy a vivir yo el evento? desde que
3: a las nueve de la mañana arranque ¿qué, qué, ¿cómo lo voy a vivir? Pues lo primero que vamos a hacer para, para no hacerles perder el tiempo a las empresas y también para que sea lo más efectivo posible es Rellenarse un muy pequeño cuestionario de cinco minutos en el cual tú digas como empresa cuáles son los problemas que a ti te interesan resolver, cuáles son los retos que tienes por delante. Okay. De manera que después se haga un matching con lo que podemos ofrecer desde la universidad y se hagan sesiones temáticas específicas de un tiempo limitado, en el cual en esas temáticas van a estar los investigadores y las empresas que han mostrado interés en esos temas en concreto. Posteriormente a eso, dentro del evento, se van a también eh, facilitar a aquellas personas que les interesan espacios virtuales de conversaciones privadas. Es decir, yo he asistido a esa sesión en la cual, pongamos que hay tres, cuatro investigadores y tres, cuatro empresas de ese tema y, por las razones que sea, yo como empresa veo que una idea que ha presentado un investigador me interesa muchísimo. Entonces, vamos a poder establecer desde ahí una primera conexión en la cual vamos a poder tener una segunda parte en un aula privada virtual de conversación entre ellos, amén de que después de, de esa conversación se produzcan muchos otros contactos entre ellos, ¿no? Pero Digamos que dentro del evento SUMA tenemos eso, ¿no? Primero, sesiones específicas gracias al trabajo de filtrado que están haciendo los técnicos de la OTRI de qué es lo que ofrece la universidad y qué es lo que demandas tú como empresa. Y después también dentro del evento SUMA, ese networking del que hablaba antes presen, en, la, en, en cuando fue presencial, que se daba ahí mismo con un café, de decir, oye, esto me interesó, tal, lo que sea. Bueno, pues ahora lo vamos a hacer con un aula virtual. Tenemos ya la herramienta que te permite crear redes virtuales y en el cual mm, ese investigador junto con esa persona de esa empresa se pueden reunir y tranquilamente hablar el tiempo que, que crean conmigo.
2: Y sesiones, no sé, como decías antes, de energía solar. Eh, va a haber sesiones abiertas, por así decirlo. O sea, a las 10 hay una sesión de una, una, una ponencia de agricultura. Sí. Va a haber eso y entonces aquella empresa que no tenga, en fin, que oye, mira, yo lo que quiero es ver un poco qué es lo que hay. Y tal, aparte de los encuentros uno por uno, un poco más específicos, yo lo que quiero es escuchar las distintas ponencias, que no sé si va a haber, y, y, y estoy ahí escuchando y aprendiendo.
3: Sí, 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 nosotros establecemos dos tipologías de participantes desde el sector privado, ¿no? Una tipología que es, yo tengo una empresa de este sector y me interesa, por las razones que sean, única y exclusivamente lo de este sector, y por lo tanto... Si, por ejemplo, mi sector es el de Economía Azul, pongamos el caso, me conecto a la franja temática esa que tenemos ahí. Y otro tipo de empresas que a lo mejor pueden estar ahí más incluidos, los, los, las personas de, que vienen de fondos de inversión o empresas que han detectado que quieren diversificar y en el cual pueden estar conectadas a todas las sesiones, en las cuales se van a hablar de temas muy diferentes y a partir de ahí mm, tomar las decisiones o iniciar los contactos que crean conveniente. Uh -huh, perfecto. ¿Vas uh -huh. a comentar algo, Precio?
4: Sí, bueno, quería, tenía curiosidad también, yo soy muy curiosa, Carlos me dice siempre que soy demasiado curiosa, <risa> pero ahí me no, encantó, nosotros me encantado,
3: me encantadísimo, la
4: verdad que sí. Eh, eh, ¿Vais a medir de alguna manera todas estas interacciones que se ven a lo largo del evento? ¿Vais a obtener esos resultados? ¿Vais a elaborar un informe que digas, oye, pues, ¿ha surgido todas estas iniciativas eh, de este encuentro? ¿Cuáles tienen eh, posibilidades de desarrollo? ¿Cuáles Vamos a postergar un poco cómo vas a abordar esta cuestión, porque entiendo que se va a obtener una información muy rica de, de este encuentro.
3: Sí, efectivamente. Sobre todo aquí en la época en la que estamos, este tipo de información es vital para nosotros. Entonces, lo que vamos a coleccionar, que ya estamos coleccionando ya, es un conjunto de estadísticas en las cuales nos parece muy interesante. Oye, ¿qué empresas tienen interés en qué temas? Vale, Y esto para nosotros es una información muy valiosa. Mm -hmm. Eh, no solo para este evento sino para para eventos posteriores no eh, y también iniciativas que surgen de aquí por ejemplo eh, en un evento muy parecido a este solo solemos poner como ejemplo que ahora mismo la la universidad de las palmas de gran canaria cuenta con un proyecto de los últimos de h2020 que es el proyecto guarifa que tiene una financiación muy jugosa y en el cual surgió de este tipo de, de eventos en el cual yo presento esto tú presentas esto otro oye, esto me interesa, lo podemos combinar en una en una misma herramienta, lo podemos combinar de una manera, y a partir de ahí surgió uno de los proyectos, digamos, un proyecto que recibe una gran cantidad de financiación por parte de la Universidad de la Palma de Gran Canaria. Por lo tanto, efectivamente, lo, lo primero que vamos a rec recolectar son datos estadísticos del tipo de participación, de las temáticas en concreto, y también de acciones que se puedan derivar a partir de este encuentro a futuro, ¿no?
2: Muy bien, Sebastián. Lamentablemente, el tiempo de la radio, bueno, el tiempo en general, ¿no? se acaba, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir terminando. Y lo que sí te pediría es un poco, eh, todas aquellas personas interesadas, cómo se inscriben, qué tienen que hacer, decir, en fin, entiendo que es un evento gratuito, me parece que lo comentaste, pero lo, lo sí. reforzamos aquí, que es un evento gratuito. Y sí. todas aquellas personas interesadas, ¿qué tienen que hacer para poder acceder a, 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 al encuentro?
3: bien. Sí, pues fundamental. Gracias, Carlos, porque a mí se me, había, se me había despistado con este tema. Muy sencillo. Toda la información la tienen en una página muy sencilla, que es www.suma.ulpgc.es. Okay. Ahí tienen toda la información. de cómo O sea, es repetimos,
2: que... repetimos, Sebastián.
3: www.suma.ulpgc.es. Okay. Además, en redes sociales, principalmente en Facebook y en LinkedIn, estamos haciendo una campaña de publicidad sí. sobre el tema. Sobre, buscan en cualquiera de esas redes Encuentro Suma y pueden suscribirse a las noticias que vamos a sacar a partir de ahí, que están en dentro de, esa, dentro de esas redes sociales. ¿no? Entonces, en esa página web y a través de esas redes sociales, tienen toda la información de cómo participar, y en cualquier caso, eh, al igual que, que me pongo a disposición de ustedes, que lo saben desde el primer momento, también a disposición de los oyentes que quieran tener más información, pueden contactar conmigo a través de mi correo electrónico, que si quieren también lo digo aquí sí, ahora, claro, de, claro, claro. De, de dirección que es innovación arroba ulpcc.es. De punto innovación arroba ulpc.es Genial.
4: Bueno, yo doy fe que es muy fácil conectar con y encontrar el evento, porque el me evento es en sí. Google, suma a Universidad de las Palmas de Gran Canaria y enseguida no, te, te lleva a esta página. O sea, que comprobadísimo y súper efectivo. ¿Mm?
2: Muy bien, pues, Sebastián, Sebastián López, director de innovación y transferencia de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, muchísimas gracias por toda esa labor que están haciendo enhorabuena porque este tipo de eventos realmente los necesitamos porque aquí toda, todo ese trabajo que se hace también hay que revertirlo en la sociedad y si encima los proyectos se terminan desarrollando en Canarias pues mejor que mejor porque así se genera riqueza, empleo y mejoramos la sociedad, o sea que muchísimas gracias, pa'lante que decimos aquí y nada, cualquier novedad, cualquier cosita que consideres interesante compartir con nuestros oyentes, ya sabes, micrófonos abiertos y un placer escucharte porque siempre aprendemos cosas cosas nuevas que es lo que nos gusta a nosotros nos gusta a nosotros nos gusta aprender aprender y avanzar, muchas gracias Sebastián
3: pues muchísimas gracias a ustedes, te adelanto que no será la última vez que hablemos que hay muchísimas ideas que espero que cristalicen en breve, genial y, 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 los, y sus oyentes serán los primeros en saberlo eh, y nada, yo te digo muchísimas gracias y me tienen a su disposición
2: muchas gracias Hacemos una paradita para la publicidad y eh, vamos a entrevistar a Emilio Corchado, el CEO y el fundador de Startup.
5: En Spark Gran Canaria llevamos más de 30 años a tu lado. Apoyamos lo nuestro porque somos canarios como tú y amamos nuestra tierra. Tu futuro es tuyo y nuestro. Siempre comprometidos, siempre a tu lado. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
6: Panadería Pulido cada día les acerca el auténtico pan de campo hasta nuestra ciudad. Ahora estamos en la zona comercial de Triana, en la calle Francisco Gurie 16... También en Felo Monzón 9, 7 Palmas, Paseo de Lugo 33, Esquina con Tomás Morales y Graubasas 34 en Las Canteras. Teléfono de atención al cliente 928-661227. Pulido. Este próximo sábado, 15 de
1: mayo, a partir de las 8 de la noche fútbol en Radio Las Palmas Unión Deportiva Las Palmas Zaragoza Narrado en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana
5: Radio Las Palmas Cada día algo único
7: Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644-929190. Recuerda, 644-929190. Para más información, visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los de los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte. Y no lo olvides. Circudol, con un concentrado de plantas y vitaminas que ayuda a mantener una correcta circulación de retorno. Pide Circudol en herbolarios y para farmacias y evita molestias en tus piernas.
1: General Courier, mensajería y transporte urgente, local, islas, nacional e internacional. General Courier, paquetería y carga a todo el mundo. General Courier, recogidas y distribución. General Courier, Grupo Maresa Logística. General Courier, 902-196-287. Confíe en un líder.
5: Canarias se vacuna. Si tienes más de 60 años, este fin de semana puedes vacunarte contra la COVID-19 en Infecar y en Espomenoneras de 10 de la mañana a 5 de la tarde, presentando tu tarjeta sanitaria y tu DNI. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
2: Las startups son parte fundamental de eh, cualquier ecosistema empresarial, tienen sus características, tienen su idiosincrasia particular, tienen también un poquito de burbuja de mi punto de vista y un poquito de, um, no sé, como que igual la, la, la chispita esa ¿no? De del cariño, ¿no? que, que bueno, que al final, <ríe> al final, ahora lo hablaremos aquí con nuestro invitado, al final igual nuestro Ahora todo lo que reluce. ¿no? Bueno, Emilio Corchado es el CEO y fundador de Startup Olé, un evento que se considera el mayor evento de emprendimiento de España. Emilio, muchísimas gracias por estar este ratito con nosotros, compartiendo y, que, y, y enseñando a nuestros oyentes y a mí mismo, pues muchísimas cosas que seguro que nos cuentas interesantes de este fantástico mundo de las startups.
0: Carlos, muchísimas gracias y también a, a los oyentes, gracias por, por estar ahí por permitirme compartir con vosotros este ratito.
2: Muy bien. Bueno, Emilio, nosotros que siempre somos muy curiosos y, y siempre centramos nuestro programa en las personas, lo que nos gusta conocer es, de entrada es eh, quién es Emilio Corchado, ¿De dónde, de dónde viene, cuál ha sido un poco su trayectoria profesional y para luego dar paso a ese momento cumbre en el que dice voy a montar esto de Startup ¿no? Cuéntanos un poquito cuál es tu trayectoria profesional y un poco tus inquietudes y tus avances, ¿no? Que también nos interesa mucho como aprendizaje también, ¿no?
0: Pues, bueno, eh, en la actualidad, eh, yo soy profesor, soy catedrático de, de Universidad de Ciencias mm -hmm. de la Computación e Inteligencia Artificial, lo cual funcionario y emprendedor a veces no 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 va de la Lo mano. Casa bien, ¿no? es, es, es casi algo perpendicular el producto es cero ¿no? Eh, pero no no la verdad es que bueno eh, como bien dices un poco eh, la verdad que mis inicios fueron nada nada que ver con el emprendimiento no yo estudié estudié la carrera de, de físicas eh, me encantó eh, una carrera muy dura y eh, la verdad que pero bueno son las carreras que, que cuando acabas, pues eh, sales un poco fogueado de todo, ¿no? Y los problemas eh, son retos, ¿no? Eh, entonces, eh, desde ese punto de vista, pues eh, muy interesante, ¿no? Luego hice mi doctorado en, en inteligencia artificial, eh, aunque lo presenté en la Universidad de, de Salamanca, pero lo hice. Físicamente estuve en, en Escocia, en, en Glasgow, y bueno, pues eso me permitió eh, enfrentar. Abrir María, la mente, ¿no? ¿no? Y abrir la mente, ¿no? Sí, claro. Bueno, yo siempre he sido una persona que me ha que me ha gustado mucho estudiar en el extranjero. Uh -huh. Si me permites, estudiar un año en, en Liverpool, en la Universidad de Liverpool, con una primera beca Erasmus Luego, en aquel tiempo, se podían hacer dos... Becas Erasmus, eh, para el doctorado, ya sin, sin recibir el apoyo económico, solo, solo la matrícula, digamos, poder, poder estudiar, y estuve en Hroningen, England, en Holanda, en la Universidad de Hroningen, ahí empecé mi doctorado en, en inteligencia artificial, y posteriormente me fui a Escocia, a, a, a Glasgow, a, a West Scotland, ¿no? Y, y ahí hice el doctorado, eh, te curtes, ¿no? Eh, también tienes una visión muy internacional eh, muy abierta y aprovechas no esos conocimientos y y también porque no el Reino Unido Holanda son eh, países eh, muy internacionales y que eh, te dan otra visión del mundo no eh, todo eso lo aproveché eh, después eh, conseguí una plaza eh, de profesor en, en Burgos y, y estuve allí diez años eh creando carrera universitaria, eh, montando un grupo de investigación, creciendo. Y también algo que me gustaba mucho, que, que me gusta, es eh, que, que estaba en contacto eh, muy internacional, porque además de la parte de investigación que llevaba con ese grupo que que creamos, pues eh, fui director de, de Relaciones Internacionales y de Cursos de Español eh, cursos de español de, de la Universidad de Burgos. Por tanto, fueron, fue, Burgos fue una etapa brutal de... Eh, eh, de muchísimo conocimiento y, y después eh, me vine a Salamanca que es digamos un poco eh, la ciudad de la que mis padres etcétera eh, tengo aquí a la a mi hermano los sobrinos y la arraigo familia, para acá el arraigo, Familiar? eso es, llegó un momento uh -huh. donde bueno pues eh, eso es no también es es importante fue fue duro eh, venir venir de, de Burgos porque habíamos creado eh, también un, una comunidad universitaria súper interesante, pero bueno, ahí hay etapas que, que se van acabando uh -huh. y bueno, hoy en día la distancia lo permite todo y, y se sigue colaborando uh -huh. y, y trabajando. Pero, ¿no?
2: hombre, y tienes la oportunidad de crear otro ecosistema ahí en Salamanca, ¿no? O sea, que al final te trasladas y se abren otras oportunidades de crear otras cositas, otra que que a mí también lo que me encanta, ¿no? La parte creativa, la parte de buscar, como tú decías antes, ¿no? Esos problemas se convierten en retos para la gente con esa mentalidad emprendedora, ¿no?
0: Los demás, los problemas, siguen es. siendo problemas. <risa> y, Así es. Y hasta,
2: ¿no? Sí. Y ahí se quedan en problemas, ¿no? Y esa es la diferencia, ¿no?
0: Así Llegó, es, Carlos. Y, sí. y son retos, ¿no? Porque, claro. bueno, como te digo, allí donde vas tienes que empezar un poquito de nuevo, aunque llevas mucho bagaje, ¿no? Pero... Por supuesto. Pero bueno, la verdad es que interesante
2: todo eso. Y esa parte, a mí el camino también me encanta, no no solo el objetivo final, sino el camino. Bueno, llega un día en el que dices, como dices como comentabas al principio, no de que, bueno, compaginas el tema de funcionario, docente de una universidad, profesor catedrático, y te lanzas al fantástico, maravilloso y duro y complicado mundo del emprendimiento y de los negocios, ¿no? ¿Cómo fue? ¿Por qué se produjo? ¿Recuerdas un poco esa situación, sí. esos momentos...? Sí antes dos semanas, tres semanas, no lo sé porque esto tiene que, esto no nace de hoy para mañana, entiendo, ¿no? Salvo que a uno le dé una fiebre muy alta, ¿no? Porque si uno, normalmente hay un proceso ¿no? Uno que va madurando consciente inconscientemente, ¿no? Esto siempre se va como madurando ¿no? cómo, ¿Recuerdas un poco cuál fue el proceso que te llevó a, a emprender?
0: Sí, bueno eh, a, a saltar al mundo del emprendimiento, digamos eh, porque, bueno eh, fíjate, eh, yo en, en mi labor un poco científica, investigación, etcétera, pues eh, tenía la suerte de que la Comisión Europea contase conmigo para tareas de evaluación y, y, y revisión de proyectos europeos, ¿no? Eh, hace 15 años o así empecé a ir muchísimo a Bruselas y eso te... Lo que ocurre en Bruselas es un poco una atalaya del conocimiento donde... Estás en contacto con muchísima gente. Lo que yo siempre digo, es importantísimo estar en las redes más importantes donde se cuecen las cosas, donde no. se toman decisiones y donde aprendes muchas cosas solo por estar allí y claro. a mucha gente. Entonces ahí empecé a oír la palabra startup. Eh, tengo que decir que, como tú muy bien dices, eh, la palabra startup hace 15 años en una universidad pública española. <risa> cero patatero. Eh, te, miraba,
2: te miraban raro, ¿no? Si no me toqué ¿no? Sí, yo recuerdo bueno, empecé,
0: empe, eh, recuerdo gente a mi lado. Eh, yo tengo una startup y es uh, ¿y ¿qué tiene este? ¿Qué tiene este? O ya no, no sé lo que tiene. Eh, bueno, eh, vas hablando, hablas con, eh, con gente de la Comisión Europea, eh, te empiezan a, a empezar a evaluar proyectos de ese ámbito, etcétera, y empiezas a conocer el ecosistema. Eh, yo no me he lanzado, no, no startup ole es una gran plataforma, es una comunidad, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Que al final opera como como una empresa, pero bueno, detrás de nosotros está la, la marca de la universidad de Salamanca, ¿de acuerdo? Pero por supuesto, eh, el, el mercado te dice si estás o no estás. Es decir, aquí hay una plataforma donde vienen muchas startups, inversores, corporaciones, y donde hay un equipo. Ahora, eh, en breve, seremos nueve personas, eh, casi diez o once en el equipo en, en un mes o algo así, y todos con sus salarios. No sé si me entiendes. Eso eh, eso, eso, eso significa... <risas> eso es una startup, ¿de acuerdo? Eh, ha habido muchísimos periodo muy grande donde estábamos tres más yo eh, yo soy profesor por tanto a tiempo parcial no tengo que dar mis clases y investigar un poquito por tanto no estoy a full time pero pero vuelvo a lo que me preguntabas eh, vi la necesidad de que bueno mi entorno los estudiantes la comunidad universitaria acelerar a un proceso para empezar a conectarse con todo eso, esas corporaciones, esos inversores, esas nuevas startups que pueden surgir en Salamanca, en esa comunidad, en ese entorno que está a mi alrededor y que veía eh, que, que da el futuro también un poco. También por lo que te decía los demás, porque tú, yo no, no lo veía todo tan claro, ¿no? si esto es apasionante, etcétera, pero pero a ver, ¿quién empieza a decir a los inversores? Oye, acércate aquí a estas startups y demás, ¿no? Entonces, bueno, ahí poco a poco fui aprendiendo, fui conociendo y fui generando un poco un ecosistema. De nuevo, decir que eres profesor universitario delante de inversores, delante de corporaciones, de, te miran como piltrafilla ¿dónde vas, ¿no? Eh, no vengas a <risa> no, tomar café No es la nosotros. mejor
2: tarjeta de visita, ¿no?, en estos, en estos entornos.
0: Así ¿no? es, así uh -huh. es. Bueno, lo, lo decimos todo un poco broma, ¿no? Claro, eh, claro. ¿Por qué digo todo eso en broma? Porque la universidad y la universidad pública es el templo de la ciencia. Uh -huh. eh, y eso es lo que genera, debería, el salto que nos toca dar, o el impulso que nos tocaría dar, es saltar de ahí a la transferencia, y en la innovación. Ahí nos quedamos un poco parados, digamos, ¿no? Sí. Eh, no somos las universidades americanas ni las británicas, eh, donde... No hay cultura, transferencia... ¿eh? no hay cultura.
2: Nosotros organizamos encuentros, tenemos un espacio una radio que se llama Acercando la ULPGC, o sea, la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, y un poco también notamos eso, ¿no? Que los investigadores están como en su, en su entorno, en su burbuja, ¿no? Y parece que eso es la transferencia y la divulgación pues como que, que no es papel de ellos, ¿no? Y sí que lo es, ¿no? Y entonces hay que cambiar también el concepto, ¿no? De, hay que investigar, sí. pero también divulgar y transferir, porque que si no, si no la sociedad Adiós. se queda un poco alejado de, 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 de todo lo que se puede obtener de la investigación. Sí.
0: Totalmente de acuerdo. ¿Sabes qué ocurre? Que creo que el primer problema es el lenguaje. Sí. El mundo del entendimiento y los, y los investigadores, digamos más de laboratorio... Ah. Los clásicos, ¿vale? Los más de ciencia eh, ciencia básica, etcétera, que, que no salen tanto a la empresa, digamos.
7: Mm.
0: Eh, primero utilizan idiomas distintos. Entonces me mmm, dices, oye, mira, si una inversión llega y te dice, oye, lo que, lo que estás haciendo, vamos a hablar de equity, invierto. Equity, ¿qué es eso? Claro, eh, sí. ¿Qué condiciones? Eh, ¿De qué me estás hablando? Eh,
2: ¿Cuánto costaría sea? desarrollar el producto mínimo viable, ¿no? Para empezar a
0: trabajar. Un MVP. Y, Hello, y, un y valorar,
2: ministerio. ¿no? Y si eso qué es, ¿no? Y, y esto de que uh, va, y, y qué va. ¿no? <risa> ¿Y para qué, ¿no?
0: A ver, lo decimos un poco en broma, pero, sí, pero sé, sé. luego eh, a mí me gusta hacer un poco de, de. o sea, ser muy extremista en lo que digo para que cale el mensaje. Luego hay que meterle un filtro. ¿Vale? Hay, mucho, hay mucha gente, hay muchos profesores, grupos, etcétera, que sí. hacen transferencia sí, sí. a los salvaje, etcétera, etcétera, o que sí. trabajan con sus empresas. Pero estoy hablando de que... Porque hacen
2: patentes, eso. aquí en la universidad hay grupos que tienen patentes, incluso que han vendido, Australia y tal, o sea, no correcto, no, correcto, hay, hay correcto, todo. Lo que pasa es que a lo mejor el porcentaje no es lo suficientemente amplio como para que, ¿no? O sea, que hay camino sí. por recorrer, vamos a decirlo así. Sí.
0: Sí. Mira, Carlos, una cosa que hacemos en Startup ¿vale? que somos un megavento, Tú, tú nos has nombrado como el mayor, mm. te doy las gracias ahí, bueno, vamos a decir que estamos entre los tres, eh, tampoco hay que, hay que, pero sí que puedo decir que somos el más grande de la España vaciada, porque Salamanca es la España vaciada. Mm. Si te vas de Madrid, Barcelona y, y poquito más, el resto somos España vaciada. Sí. Eh, bueno, eh, he dicho algunos pocos menos, más los quitas y el resto es España vaciada, mm. porque el talento se va a las grandes ciudades, ¿vale? Eh, generar posibilidades digo grandes posibilidades es muy complicado en, en ciudades pequeñas o, o medianas no eh, a, a partir de ahí pues 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 bueno eh, generar posibilidades eh, generar ecosistema trabajar todos juntos etcétera eh, esto es un poco vuelvo al principio lo que nos motivó para, para generar StartupOLED, Carlos. Ah, y uh -huh. lo que te iba a decir es que en StartupOLED hay un edificio propio para emprendimiento de universidades, uh, qué bueno. donde los grupos de investigación, las universidades públicas y las escuelas de negocio tienen su stand gratuito y pueden invitar a sus emprendedores, sus chicos, chicas, eh, que no han hecho ni ventas ni inversión, tienen también su stand, para que tengan su stand, pueden hablar... Con los Bill y van a hacer su primer pitch, etcétera, Y por tanto, eso también es algo de lo que nos motiva muchísimo, porque nos queda mucho por recorrer hasta tener una transferencia de verdad y por, porque la Universidad Pública de Verdad Española, lo digo con cariño, ¿vale? Eh, lo digo porque yo hace tiempo no sabía que era esto. Eh, y, y, y estar involucrado de verdad es complicado y, y lleva tiempo y, y deberíamos, de manera cultural, poco a poco, que eso fuese calando claro. y fuese cambiando. Porque al final la transferencia significa, de una manera u otra, generar recursos económicos que pueden utilizarse para contratar a más investigadores, mejor, hacer nuevas investigaciones, etcétera. No hablamos de que alguien se enriquezca, sino de si tú puedes mmm, conseguir más recursos de la empresa privada, de inversores, etcétera, pues tu equipo puede crecer. No solo, vivi no solo vivir de subvenciones, de proyectos. Sí. Eh, claro, eso, eso, eso. Ese
2: es, claro, ese es un lado de la mesa. Y el otro lado de la mesa es que la sociedad, gracias a esas investigaciones, también recibe esas innovaciones claro. y esos servicios que, que, que en teoría se, se trabajan para mejorar la calidad de vida de las personas, ¿no? Bueno, en definitiva, eh, tú descubres o interpretas o mm, percibes que hay un hay un gap ahí, ¿no? Interesante o preocupante, según cómo se mire, ¿no? Según sea una oportunidad o un problema, donde efectivamente la, las empresas, perdón, las universidades están un poco alejadas del mercado, mercado eh, puro y duro donde se realizan investigaciones y no se conocen y hay un y hay una hay, hay un elemento en el en el sistema que son las startups, que son una empresa con un planteamiento distinto y tú decides de que bueno, ese modelo igual es interesante como vehículo, ¿no? de, de hacer esa transferencia y monta startup o Esto es en el año 2015. Entiendo que los principios Pero un
0: poquito antes. Un bueno, poquito primero antes. fue
2: en el 2015, entiendo que evidentemente hay una trayectoria previa porque, como decimos al principio, no esto va de un día para otro. no Correcto. Bien, eh, esta es la idea, un poco al principio, me imagino como tiene que ser normal que haya ido evolucionando, pero bueno, año 2013, 2014, dificultades cuando decide, oye, vamos a montar esto, ¿cómo fue la aceptación? Por parte de la universidad, también sería interesante conocerlo, por parte del entorno empresarial de Salamanca, por parte de la eh, ¿Administración autonómica, provincial? En fin, no sé, cuéntanos un poquito si recuerdas que hace ya unos añitos un poco cuál fue la sensación que, que, que percibiste cuando dijiste oye, ¿por qué no hacemos algo de esto?
0: Eh, pues eh, mira, en el 2014 eh, eh, nos lanzamos a, a organizar un evento que se llamó Startups a la ¿vale? Eh, donde enseñamos a las startups hasta hacer el pitch, ¿vale? Pero le mostrábamos pitch de otras competiciones para que supieran qué tenían que hacer, porque estábamos ahí un poco todos que, ¿y ahora qué? ¿no? Y la gente decía, pero ¿qué tengo que hacer? ¿Esto para qué sirve? ¿Qué eh, tal? Pero fíjate, ya invitamos a la aceleradora de Ryanair, a The Factory, bueno. a de Pixel, a un montón de gente a nivel internacional. ¿Por qué? Porque ya estábamos un poco en el circuito europeo. Claro. porque ya estamos intentando ya estamos creando un consorcio para solicitar un proyecto europeo que se llama luego Welcome que fue súper exitoso eh, y permitió apoyar un montón de startups y empezamos ahí un poco con todo eso a generar una dinámica brutal eh, a ámbito europeo donde tengo que decirte la verdad eh, era un un evento para el, para el resto no era, invitamos a todas las startups de, del Parque Científico de la Universidad de Salamanca, eh, lo hicimos en, en, el, en el Palacio de Congresos eh, y era un evento que, para que te hagas una idea, mi madre me pedía el flyer la tal, y me decía, Emilio, eh, esto está todo en inglés si fueran en farandés, en francés entendería algo pero en inglés no entiendo nada ahí ahí nos empezamos a dar cuenta que comunicar eh, estábamos teniendo un error de comunicación lo, lo de fuera poquito a poco lo veníamos pero en casa no en casa no vendíamos ni ni, ni una rosquilla mm. eh, la gente no sabía qué hacíamos startup lo otro en inglés todo eh, ahora de los políticos tenemos el máximo apoyo en aquel momento nada no este, este, eh, no, 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 cero, perpendicular todo, el producto era cero, no, no éramos capaces, no, era pues, estos iluminados, bueno, lo que supongo que pensaban esto, ¿no? Pero claro, empezamos, empezamos años, años, años y cada vez venía más gente de fuera, claro. pero aquí no, no, nada, cero, en Salamanca muy poquito, ¿no? Uh -huh. eh, pero claro, luego ya empezamos a crecer los medios de comunicación, etcétera y demás y ya nos daba más tiempo a, a explicar las cosas a explicar el porqué para qué, cuál era el objetivo de todo esto y bueno, luego nos empezaba a crecer y ya nos hemos posicionado de una manera muy puente, muy muy fuerte eh, y la verdad es que tenemos el apoyo local a tope, la universidad ¿Qué quieres que te diga? Se podrían involucrar muchísimo más, pero tampoco se puede pedir peras al olmo. Eh, esto te lo digo así un poco en secreto que no, no, so, no nos oirá a nadie, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, las escuelas de negocio privadas saben de lo que va esto. Entonces meten muchísima potencia. Aquí, pues sí, nos dan, nos dejan los espacios, lo otro, no nos mete nadie el palo en la rueda. Eso ya es bueno. Mm -hmm. En este momento nadie nos mete el palo en la rueda. Eh, ha venido Su Majestad Rey de España mm -hmm. en 2018, el Presidente de la República de Portugal, el Presidente del Gobierno de España, eh, la Comisaria María Gabriel, el, Su Majestad Rey de España, es desde el 2018 Presidente de nuestro Comité de Honor. Eh, bueno, eh, ya tenemos confirmada también para 2021 a la vicepresidenta europea, a la comisaria europea de innovación, eh, un montón de corporaciones, de inversores. Somos líderes en Latinoamérica, un poco hablando de los hitos, ¿no? Uh -huh. Somos la, la plataforma para eventos de startups europea líder en Latinoamérica y con bandera española. Trabajan con nosotros cinco gobiernos, las cinco asociaciones de fondos de inversión de Argentina, Chile, Brasil, México y Colombia. 30 fondos de inversión que queremos traer también a, en septiembre a Startup, ¿eh? Eso es atracción de riqueza a España, porque esa gente puede invertir en Finlandia, en Portugal, pero nosotros queremos que entren a Europa por Startup, ¿eh? Por España. Eh, eso significa que bueno tenemos ahí una plataforma muy potente y luego, si me permite, es otro hito súper importante que hemos lanzado hace poquito, es nuestra nueva plataforma europea que se llama Rural Europea visionaria eh, apoyada por la comisaria María Gabriel y donde en ese evento justo hace un mes tuvimos a tres comisarios, El comisario europeo de agricultura, la comisaria de innovación e investigación, María Gabriel y la vicepresidenta europea Dubranca Suica, junto con el CEO de Nagas, el CEO de NISA, la directora general de la Guardia Civil, la Cruz Roja, la ONCE, eh, Traxa, ¿Qué nivel, ¿Qué, nivel? ¿Qué, nivel? Etcétera. ¿Qué, nivel? ¿Qué eh, nivel? Bueno, y todo gratuito, porque eso es nuestro ADN, que los contenidos, la colaboración, muchas posibilidades. Claro, el que nos pide servicios, tiene que pagarlo, porque si no entramos en bancarrota, ¿no? Claro. Pero muchísimas cosas. Eh, los contenidos, cuando podemos hacer los eventos, eh, si podemos, los hacemos la entrada gratuita, eh, los contenidos los emitimos gratuitos, y a las startups, cobrándole muy poquito, pero para que no nos cueste a nosotros, digamos, ¿no?
2: No, y también, también, ¿Y nosotros bien? somos partidarios siempre de aunque sea una cosa simbólica, pero lo que es completamente gratis, Emilio, muchas veces no se le da valor. Es una pena, eh, pero es la realidad. entonces oye, Totalmente pues, de acuerdo. Eres, si te rascas el bolsillo, de por decir algo, 50 euros... Que si no tienes 50 euros ya me dirás tú dónde vas, ¿no? Para un tema de esto. Pues chicos, no, tienes 50 euros, pues ya está, ¿no? Y a partir de ahí te rascas un poco el bolsillo y probablemente le des más importancia. Estamos consumiendo pues, casi acuerdo? todo, casi todo el tiempo y necesitamos escuchar si yo mañana me inscribo en Startup OLE 2021, ¿qué voy a ver, ¿Qué voy a percibir, ¿Qué voy a recibir, cómo me voy a mover en pues, el mira, evento. Cuéntame un poquito. Si,
0: eh, te cuento, si eres una, si eres una Startup, vas a tener tu stand. Eh, bueno, primero, queremos hacer un evento presencial, ¿vale? Del 8 al 10 de septiembre. Y además, los dos días antes, digital, para aquellos que sepan que no que no pueden o que ya no pueden, que no quieren viajar, ¿vale? Mm -hmm. También, eh, ¿y ahí qué ofrecemos? Desde un stand físico, si vienes, a un stand digital, tu información va a estar ahí toda. Luego te ofrecemos a los mejores, ¿de acuerdo? La posibilidad de hacer un pitch ante inversores corporaciones. Uh -huh. Tenemos una super plataforma eh, digital, eh, digamos, un poco 360, de forma que antes tú puedes entrar, filtrar por tus intereses. Por ejemplo, quiero buscar inversores de energía, de sostenibilidad, de no sé qué. Pum, pones esos filtros, te aparecen todos y te puedes solicitar reuniones durante el evento. Si te lo aceptan y tú, uno de los dos, o si, si venís los dos, uh, la reunión ya te da un, una sala, una mesa, al aire libre, para que COVID, etcétera, toda aire libre en el claustro, uh -huh. etcétera, y puedes tener un montón de reuniones. Pero si uno de los dos no viene, no pasa nada, porque la herramienta tiene un botoncito que le da esa videollamada y te lanza directamente una, una videollamada si alguno de los dos o los dos no vienen. Vale, eso claro, ya nos da un montón de retorno. Claro. Porque no es lo mismo ya, no vengo, sí vengo, no, no. Y además, no tienes que buscar el link ni nada. La herramienta está integrada y todo te lo da.
2: Te facilita y luego el también, tema. Uh -huh. Una claro, cosita, claro. por lo que estoy entendiendo, Emilio, es un planteamiento, vamos a llamar profesional. O sea, si yo mmm, me gusta el mundo de las tartas, pero no tengo una, no soy inversor, no soy nada, mmm, ¿puedo ir a algún sitio físico a escuchar charlas, Cuento. ponencias...? no sé cuento. un poco decir oye que yo no vengo ni a invertir ni a que me inviertan sino oye para aprender y escuchar y estar un poco tal existe eso Car o, o no
0: Carlos así lo hemos hecho siempre vale ah, con el covid este año eh, si podemos hacerlo presencial lo vamos a restringir a ah,
2: se entiende no se entiende perfecto
0: se entiende perfecto. otros años otros años te sacas tu ticket de Embraer, que de hecho este año lo tenemos ahí puesto te lo sacas y con eso entras gratuitamente vale Uh -huh. El año pasado, ¿qué hicimos? Eh, lo hicimos todo digital. Entonces, todos los contenidos gratuitos si están volcados en YouTube, accesibles en directo, etcétera. Este año, eh, queremos que los contenidos sean accesibles gratuitos para aquellos que no puedan entrar. Y Pero, escucha, si estamos todos vacunados y tarará, y podemos tenerlo todo ventilado, Fantástico. el ticket sería gratuito y todo el, mundo, todo el mundo podría entrar, moverse. Claro, no podemos los únicos servicios que no damos son los cócteles a todo el mundo eh, porque eso es una pasta eh, pero en nuestro evento es el único donde las startups entran a los cócteles con los inversores corporaciones medios de comunicación somos un evento super democrático que por muy poquito a la startup le damos el stand posibilidad de pitch la plataforma con la que puede cerrar moto reuniones y las actividades de matchmaking
2: vale genial, genial esto mmm, lo cuentas como si fuera un tema fácil <ríe> y, y gratis, pero no gratis. O sea, no es gratis para la gente de fuera, pero tiene un coste, ¿no? Entonces, si quien paga ahí, Emilio? ¿Los patrocinadores? Cuento, o ¿Cómo, cómo va el tema? Porque ya hemos hablado. Es nuestra ¿no? guerra. Los negocios, es guerra. para que sean negocios, aunque no te ganes dinero, igual que una ONG, tiene que funcionar y tiene que ser autosuficiente, porque si no, cierra, con lo cual deja de dar servicio. Entonces, cualquier ¿verdad? evento tendrá que tener, por lo menos... Que, que que cubra gastos no porque que si eh, no muere ¿no?
0: en sí mismo ¿no? así es así es y fíjate eh, como te digo nosotros tenemos una plantilla que intentamos que esté estabilizada que cada vez está creciendo uh -huh. pero tres cuatro cinco seis personas y eso al año hay que pagarlo vale, vale. vale. si sí tenemos algunas becas por la cátedra de televisión española etcétera pero pero intentamos a partir de ahora sobre todo ya estamos en fase de escalar porque somos una startup también, ¿no? Claro. Pero pero fíjate, 200 euros a cada startup le cobramos porque dos personas tengan su stand, su conexión, su todo bien bien preparadito. Dos personas entren a tres cócteles, es decir, seis cócteles. Si tú multiplicas seis cócteles por 25 euros, ¿dónde van ya esos 200 euros que le cuesta? Porque tarará. Eh, más la posibilidad de, de todo eso. 200 euros, dos personas... Startup. Vale, ahora trabajamos, por supuesto, con, ahora tenemos mucho apoyo del Ayuntamiento de Salamanca, de la Diputación de Salamanca, y luego las grandes corporaciones y las instituciones públicas que ya han entendido la labor que estamos haciendo y que le generamos mucho retorno en formato claro. de networking, lead, y luego también hay muchísimos casos de éxito. La el último caso de éxito se llama Milfood, una startup justo de Salamanca, que coincide, donde, atención, Cedeti y Caixa Capital Risk le ha comprado el 40%, y lo que trasciende es que, debido a esas compras, que no dicen cuánto es, es van a emplear 50 millones de euros, atención, en contratar a personas, o se hablan algunas noticias, 200 personas o muchas más, ir y logística. Fíjate, eso es de lo que hablábamos al principio. OLED uh -huh. tiene una labor principal, es generar sinergias. Que eso desemboque en riqueza en el formato de poder contratar y generar empleo. Claro. Y eso es el desarrollo de una sociedad. Generar riqueza, uh -huh. porque eso, eso significa bienestar para todos. Para todos.
2: Uh -huh. Muy bien. Pues Emilio, un último mensaje... Eh, enhorabuena, evidentemente, y, y agradecido además de que haya personas como ustedes que hacen este tipo de labor, porque hace falta, es fundamental el, el, sobre todo la parte de financiación hay muchísimos programas de aceleración que terminan, y en fin, a mí me gusta hacer, igual, no, no es la expresión igual la más educada, pero una patada ahí en detrás, y búscate la vida, ¿no? Con lo cual, oye, pues sí, te has currado seis meses en una aceleración, pero al final no, y este tipo de evento, este tipo de encuentro fundamental, porque ahí donde la startup podrá conseguir o no, dependiendo de su habilidad en el pitch, su producto, su servicio, el equipo que esté detrás, todas esas cosas que valoran los inversores, evidentemente. Pero bueno, ese punto de, de encuentro es fundamental también porque ahí se posibilita y se incrementa el, el, el tema, las posibilidades de que se produzcan esas sinergias, esos encuentros, ¿no? O sea, enhorabuena. Y un último mensaje, Emilio, para lanzar a todos nuestros oyentes, a todas las personas interesadas en acudir al evento, por supuesto, y en meterse, en una startup o no, que también oye pues, también también es interesante escucharte
0: claro que sí, bueno la, la invitación directa ¿no? y aquellos que, que al final quieran acceder a los contenidos etcétera le invitamos gratuitamente a sacar su ticket su tique en la en la web en startup.eu, vale okay. si no si tenéis algún problema nos mandáis un email ahí veréis el contacto etcétera los contenidos son gratuitos y como os digo este año vamos a ser precavidos a ver si lo podemos hacer y que sea más restringido porque porque mm. ya habrá que enfocar
2: la situación lo
0: requiere. los contenidos os uh -huh. los os los proveremos eh, gratis Genial. entrar en el canal de YouTube y ahí lo tenéis todo y luego en directo también lo emitiremos punto uno punto dos emprender eh, pues que a ver a veces emprender eh, es una necesidad eh, no hay no hay otra no a veces eh, o, o lo haces por pero sobre todo si emprendes que sea por pasión mm. que te guste que sepas dónde te metes y que hagas muy buenos, muy bien los cálculos. Que tengas muy, unos gastos muy pequeños iniciales. Mm. No hagas grandes gastos. Tienes que saber muy bien lo que estás haciendo porque, eh, ya sabemos todos que para conseguir el éxito tienes, normalmente, ¿vale? Tienes que haber metido varios mm. batacazos, varios fracasos. Cuanto más fracasos, es decir, si tienes una visión global de alguien que ha, eh, que ha conseguido el éxito, cuantos más fracasos, antes estás eh, más cerca de, del éxito. Pero claro, esos éxitos, esos fracasos, cuanto menos dolorosos sean Ajá. económicamente y sobre todo no empecinarse, hay que saber pivotar también. Eh, llega el momento de la crisis de COVID, tienes una una muy buena idea de para temas de viajes, no viaja nadie. Estás muerto, pivota rápido, reconviértelo, busca algo, etcétera O ese punto, pivotar, eh, mínimos gastos iniciales. Y sobre todo, meterte de lleno en las redes buenas, en las redes que aceleran tus contactos, tus conexiones. Por eso hay Startup. ¿eh? Es una plataforma que ha sido capaz de generar muchos contactos a mucha gente eh, y que eso es lo que hacemos nosotros, una comunidad que funciona. Te conectas con muchísima gente con estas herramientas que ponemos eh, pues eh, muy potentes, pero eh, sencillitas, pero muy potentes. Y, y sobre todo estar ahí, tener pasión. Gastar poco y luego pronto estar rodeado de un muy buen equipo. Porque si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres llegar lejos, necesitas un buen equipo. Y cuando se habla de
2: equipo, porque esto es una puntualización que a mí siempre me gusta aclarar, que no sean siempre empleado por así decirlo que también te puedes apoyar en consultores externos, asesores externos, mentores que te pueden acompañar por el camino donde esos errores que probablemente ellos han cometido pues te, te van a ayudar a que sea más suave el batacazo y que se te recuperes antes ¿no?
0: Oye pues eso es eso es de la red de la que hablo que hay claro, que estar con los claro, buenos que eso. te van a enseñar y te van a decir eh, por es ahí sí. no uh
2: -huh. Pues escuchándote Emilio, se me están poniendo los dientes largos, no sé, tenemos que buscar la forma de, de hacer algo por aquí en Canarias o que nos eches una mano, no lo sé, yo en un momento dado te, te, te exprimo de alguna forma porque esto lo que estás haciendo, mola mucho, tenemos que buscar la forma, nosotros hacemos eventos, organizamos cositas con la universidad y con otros actores aquí, entidades de investigación aquí de Canarias, tenemos, no, no lo sé el qué, pero bueno, ya le damos una vuelta a Emilio porque... Algo algo que sé por aquí, porque Canarias también tiene que, tú dices la España vaciada, yo digo Canarias, España vaciada y además alejada, o sea que nosotros además el doble handicap ¿no? Porque como tú dices, fuera de las grandes capitales, aunque Las Palmas es una gran capital también, pero oye, es que somos como muy endogámicos, ¿no? Somos islas muy endogámicos sí, sí, y necesitamos complicado. abrir los ojos y tal, o sea que... En fin, disculpa la trago, pero, pero algo.
0: Carlos, te voy a decir una cosa. Vente con tu programa de radio Startupolé, que te conozca todo el mundo. Ahí te dejamos un stand para ti, con tu set y okay. demás. Punto uno. Luego, además, que muestres otra cosa, por supuesto, gratuito, ¿de acuerdo? Uh -huh. eh, aquí vienen muchísimos programas de radio, televisión. Ahí estás, primera invitación. Segunda uh -huh. invitación. Cuando veamos lo que ocurre aquí, movilizamos también, aparte de esa Startupolé y hacemos algo en Canarias. ¿Eh? hacemos startup en México, Chile, Colombia, así okay. que si hay que hacer startup en Canarias, oh yeah. ratata, por supuesto. Por y supuesto. atención, eh, Canarias oportunidad brutal y, y por eso te digo porque eh, bueno, yo he estado por allí es brutal hace tiempo, que no voy, pero eh, fíjate además que tierra tan importante, por ejemplo, para los nómadas digitales, etcétera, uh -huh. tenéis muy buenas condiciones, etcétera. Todo eso hay que agitarlo, pero como tú decías antes el que no comunica está muerto, así que hay que agitar y unirnos todos, eso es. porque como no trabajemos y nos ¿Entre? saquemos las castañas nosotros del fuego, uh -huh. eh, no quiero ser crítico, eh, pero está por ahí el patio de los que tienen que gestionar cosas un poco revuelto, así que eh, por el medio tenemos que hacer algo, correcto?
2: Tenemos que hacer cosas y una y una cosita más como apunte las condiciones fiscales que hay en Canarias para la zona secas.
0: Por eso, por eso lo la, digo, por eso. Con lo la digo. RIC.
2: Y todo esto, reserva de inversiones, que el 90% si lo reinvierte no pagas impuestos. O sea, allí sea, hay unas condiciones económicas brutales ¿Tales? que desgraciadamente, por culpa nuestra, por culpa de la gente de aquí de Canarias, probablemente no se conozcan lo suficientemente, ¿no? Pero Emilio, aceptamos el reto. Nos plantamos ahí en septiembre, sin no te, no te quepa la menor duda, a dar la lata ahí todo lo que se pueda y con vistas a hacer algo aquí cuando se pueda, lo antes posible en Canarias, porque nos apetecería muchísimo que hicieras algo aquí, te vinieras a pagar con tu gente y buscar la forma de hacerlo porque aquí en Canarias no, no tenemos que pegar el zapadazo también, ¿no, porque esto tiene que cambiar Emilio Corchado, el CEO y fundador de Startup Oled, muchísimas gracias un fuerte abrazo y para adelante, que decimos aquí en Canarias
0: como, como tú muy bien dices, para, para atrás ni para coger impulso, como dicen los cubanos vale o sea que nosotros siempre nos despedimos con el, con el pulgar para arriba, ¿eh? Startup ¿Eh? Oled. claro que sí y, y nos vemos, y estáis invitados de acuerdo, iremos, tú
2: iremos y los oyentes. Un abrazo, Un abrazo gracias, Carlos. José, gracias. Paramos nuevamente para la publicidad y a continuación hablaremos, entrevistaremos a Inés Vázquez, la CEO de Adalab, la Escuela de Formación Digital para Mujeres.
1: Este próximo sábado, 15 de mayo, a partir de las 8 de la noche, fútbol en Radio Las Palmas, Unión Deportiva Las Palmas, Zaragoza. Narrado en las voces de Jaime e Ismael Omar y Carlos Santana.
5: Radio Las Palmas. Cada día, algo único.
4: Te propongo un plan Y si te lleva a un restaurante especializado en berros Donde comerás de maravilla El Rincón de Marcos Pan de berros, croquetas de berros, el pollo en salsa de berros Y mucho más Estamos en Cirgas y en Carretera de Teror Arucas Con unas vistas espectaculares Más info en elrincondemarcos.es Y ahora con servicio a domicilio hasta las palmas
5: Spark Gran Canaria, te ofrecemos una gran variedad de productos para cocinar en familia. Hasta el 20 de mayo, entrecot de novillo, a 7,90 euros el kilo. Tomate de la aldea, a solo 99 céntimos el kilo. Spark Gran Canaria, siempre cerca de ti.
6: Hola, soy Dulce María Facundo
4: y te espero en la tertulia para repasar la actualidad local y nacional.
1: Los sábados a partir de las 2 de la tarde Dulce María Facundo presenta La Tertulia
5: Radio Las Palmas, cada día algo único
7: los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono nueve 929190 Recuerda: nueve 929190 Para más información visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de 25 años los del doctor Vázquez comprometido con el bienestar y estará encantado de atenderte. Y no lo olvides La crema celularis con omega 3 es ideal para pieles estropeadas, agrietadas y desnutridas. Pide la crema celularis con omega 3 en herbolarios y para farmacias y descubre todos sus beneficios Yeah. Si buscas una solución en marketing digital tu solución se llama Okra, publicidad en redes sociales revista
5: digital, fotografía profesional cobertura de eventos Okra, www.octaviocraus.es contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 42 38 Okra, partner oficial del grupo Radio Las Palmas Canarias se vacuna. Si tienes más de 60 años, este fin de semana puedes vacunarte contra la COVID-19 en Infecar y en Espomenoneras de 10 de la mañana a 5 de la tarde, presentando tu tarjeta sanitaria y tu DNI. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias.
6: Panadería pulido cada día les acerca el auténtico pan de campo hasta nuestra ciudad ahora estamos en la zona comercial de Triana en la calle Francisco Gurié 16 también en Monzón 9, Siete Palmas Paseo de Lugo 33, Esquina con Tomás Morales y Graubazas 34 en Las Canteras Teléfono de atención al cliente 928 66 27 Pulido
7: Hola, soy Alejandro Croisier, conductor del programa Uroboros. Todos los domingos de 10 de la noche hasta las 12 nos encontramos aquí en Radio Las Palmas para hablar de la psicología transpersonal, esa que a ti y a mí tanto nos gusta. Recuerda, todos los domingos de 10 a 12 de la noche, Uroboros aquí en Radio Las Palmas. Radio Las Palmas, cada día algo único.
4: Nuestro programa eh, tenemos o traemos una iniciativa creada por mujeres para mujeres. Eh, nos encanta hablar de estas iniciativas, nos encanta ligarlas a transformación digital y nos encanta, pues, eh, hablar de esta emprendeduría o de este emprendimiento ligado a mujeres. Para ello, hoy vamos a hablar de un proyecto que se llama Adalab del que vamos a conocer muchísimo más de la mano de su CEO y fundadora, Inés Vázquez. Buenos días, Inés, ¿cómo estás?
8: Hola, buenos días, Prese, muy bien. Muchas gracias por, por invitarme.
4: Gracias por, por estar aquí con nosotros y por arrojarnos un poquito de luz sobre este interesante proyecto. Inés, eh, vamos a hablar eh, pues eh, en qué consiste Adalab, vamos a hablar de las múltiples aristas que tiene, que tiene este proyecto, pero ya saben nuestros oyentes que antes de hablar de los proyectos en sí, nos gusta conocer a las personas que eh, los están desarrollando, ¿no? que los han creado. En este caso, Inés, eh, cuéntanos un poco cuál es tu trayectoria y, y qué te llevó a crear eh, Adalab.
8: Pues bueno, primero deciros que las fundadoras de Adalab somos dos, somos dos mujeres, somos eh, yo y Rosario, y bueno, Rosario no está aquí, pero también os cuento un poco su trayectoria porque es muy similar a la mía sin, sin conocernos eh, en, los, en las etapas previas, ¿no? Entonces yo pues yo estudié empresariales en realidad y Rosario también en la misma universidad aunque no nos conocíamos y empezamos las dos a trabajar en, en empresa privada. Yo empecé a trabajar en finanzas y Rosario empezó a trabajar en consultoría. Pero eh, la, lo que nos pasó es que necesitamos como un, un enfoque más social a lo que hacíamos. ¿no? Nos parecía que queríamos crear un impacto en la sociedad y no lo estábamos haciendo de la manera que, que buscábamos. Entonces eh, las dos estudiamos también sin conocernos un máster en cooperación internacional y empezamos a trabajar en, en ONGs dimos el salto a las ONGs yo particularmente trabajé casi pues diez años en Latinoamérica y en Asia estuve en Perú en Colombia en Vietnam y ahí pues lideré proyectos de pues entre ellos de formación inserción laboral con, con población vulnerable eh, esa etapa fue fue increíble pero yo no, o sea, sentía que quería hacer algo más mío, ¿vale? Hacerlo de, a mi, de mi manera. Y también quería combinar eh, elementos que, de, de mi carrera profesional en empresa. O sea, quería hacer un emprendimiento que, que tuviese un enfoque social, pero que la manera de trabajar fuese cercana a la de las empresas, ¿no? Que fuesen procesos más, más eficientes. Y cuando se estaba cambiando un proyecto en el que estaba en Vietnam, eh, esto fue en el 2015 pues decidí que era el momento de que yo ya a nivel tanto profesional, de, de lo que había aprendido y a nivel personal también, o sea, en ese momento se acababa un proyecto y por lo tanto también contaba con prestación por desempleo al volver a España, dije bueno, pues creo que este es el momento ideal para, para emprender, para hacer este emprendimiento. Entonces, eso fue en el 2015, volví y ahí a Rosario la había conocido trabajando en una ONG y me puse en contacto con ella para ver si, si quería conmigo hacer este emprendimiento social, ¿no? Que es lo que consideramos que es Adalab, que es, Adalap, es una empresa social. Y bueno, pues en ese momento, el 2015, como sabéis, es un momento de la anterior crisis, ¿no? Ahora ya estamos en otra crisis, pero en la anterior había pues muchísimo desempleo y queríamos eh, crear un emprendimiento cuyo foco central fuese eh, reducir el desempleo en, en España. Investigando, investigando qué, en qué tenía sentido hacerlo, pues llegamos al sector tecnológico, que pues en ese momento, a pesar de tener muchísimo desempleo en España, había un sector como el tecnológico que no encontraba los profesionales adecuados para cubrir las vacantes. Mm. Dijimos, bueno, esto es paradójico, ¿no? O sea, gente desempleada y empresas que no encuentran mm. trabajadores. Y así es como decidimos eh, centrarnos en, en formación en tecnología para personas que, que estuviesen desempleadas. Llegamos así a la programación y ahí es la tercera vuelta cuando nos dimos cuenta al, al analizar este sector en que la presencia de las mujeres era, era mínimo. Y, de, y, y claro, todo lo que analizábamos era, pues esto es el futuro, dentro de muy poco muchísimos trabajos van a tener que ver con la tecnología y las mujeres estamos fuera. Entonces decidimos centrarnos exclusivamente en mujeres para potenciar que, que más mujeres entren en este sector que tiene muchas oportunidades.
4: Una cosita, a la...
2: Perdón, perdón, es una cosita sí. que nos interesa también mucho cuando se lanzan proyectos de más de una persona,
8: uh -huh.
1: eh,
2: elegir buenos socios eh, es fundamental porque este <coughs> han fracasado no por la bondad o no del proyecto en sí, sino por desavenencias entre las personas que lo, los fundadores, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué crees tú o, o por qué Rosario y no María? Te quiero decir, ¿qué, ¿qué fue lo que viste o, 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 o cuál fue un complemento? No lo sé, ¿cuál fue la hora de decidir eh, tú por Rosario y Rosario por ti? Un poco porque que nos interesa mucho el concepto de, de socio claro, en el proyecto.
8: En este sentido, más si es un emprendimiento social, que es una cosa muy rara, ¿no? Uh -huh. O sea, no, o sea en, en un emprendimiento social lo importante es que eh, tengas conocimientos de cómo funciona una empresa, porque tiene que ser sostenible, pero también muy claro que tu objetivo es social, entonces es, es difícil encontrar personas que, que tengan estas dos experiencias o estas dos visiones. Entonces Rosario yo la conocí trabajando en una ONG y justamente las dos teníamos esa inquietud de, de emprender, que también es algo raro, por lo menos en España no, no suele ser tan común, no, no, hay, no hay tantos emprendedores, pero con este enfoque social, al, al mismo tiempo, pues yo había trabajado con ella y, y tenía, o sea, me parecía que trabajaba muy bien, que era una persona muy trabajadora, eh, inteligente, un poco que nuestros valores, ¿vale? Y lo que queríamos conseguir eran eran similares. Y, y claro, ahí también después, por ejemplo, nos dimos cuenta un aprendizaje, ¿vale? Que hemos, es, hemos lidiado durante estos estos cinco años es que tenemos perfiles similares, ¿vale? Y eso a veces en un emprendimiento cuesta, porque idealmente, ¿vale? Yo si volviese atrás, o sea, lo haría igualmente con Rosario, pero sí que sí que esto es algo que, pues a lo mejor, a veces es, es más adecuado buscar a alguien que te complemente, ¿no? Que tenga esas habilidades que, que no tienes tú. Aunque a la hora de trabajar somos muy distintas, o sea, yo siempre he llevado más pues la parte más más estratégica y Rosario más, más operativa, ¿vale? Y es más fuerte en eso, o sea, siempre tienes cosas diferentes. Pero sí que tenemos eh, formas de trabajar eh, similares y a veces hemos dicho, joder, ya nos gustaría tener a alguien, yo qué sé, pues más comercial o más, ¿no? O sea, este tipo de cosas. Pero es fundamental a la hora de, de emprender eh, buscar un, un buen socio porque... Bueno,
2: a día de hoy... No la cambias, ¿no? Eso no, no la
8: cambio, no la cambio por nada, eso seguro. Pero sí que es verdad, o sea, al final eh, un socio, o sea, una cofundadora, es, yo creo que es más, nos lo decimos, a veces que tenemos más relación que, que con nuestras parejas, ¿no? O sea, porque es como, es todo, nosotros también somos amigas, entonces es como amistad, más trabajo, es es, es mucho.
2: Y es complicado. Entonces,
8: es complicado, es complicado. Es, hay que ceder muchas veces, hay que escuchar mucho, hay que bajar egos, o sea, es es, es, es un reto. Pero bueno, así funciona, yo lo que he aprendido con Rosario, y lo que he compartido con Rosario, o sea, no, no
4: lo cambio por nada. ¿no? Y el tema de pactos de socios y demás, que es algo que también surge mucho cuando efectivamente pues, se crea un, un emprendimiento de este tipo, una startup y demás, eh, ¿Eso es algo que vosotros habéis contemplado, que lo tenéis o en principio es algo que, que, bueno, que estéis por encima de esto porque, porque vuestra amistad o la relación que tenéis eh, supera ciertas barreras?
8: Pues hemos iniciamos hace un tiempo un pacto, un pacto de socias, o sea, nuestro caso es un poco particular porque para, para iniciar Adalab eh, iniciamos como asociación como era un fin social o sea nosotros lo que o sea, nosotros cobramos por nuestros cursos pero también sobre todo en las etapas más iniciales tuvimos apoyo de, de fundaciones vale para por ejemplo becar a, a ciertas alumnas entonces nos interesaba una un, una figura vale como es la asociación que te permite eh, cobrar por la prestación de servicios que haces pero también obtener donaciones entonces claro el pacto de socios en una asociación que es sin ánimo de lucro y no pues no es tan relevante como como una empresa donde donde sí, sí lo tiene. Pero sí que creo que es algo importante. Nosotros estamos ahora también eh, virando hacia hacia tener ambas cosas, tener una asociación, pero también tener una SL, porque estamos creciendo y lo necesitamos. Y ahora cuando demos ese paso sí que estamos hablando ya de este pacto de socios que por, yo creo que por mucho la amistad no... No, no, no quiere decir una cosa es la amistad y otra cosa es, es la relación que tienes dentro de la empresa y cuanto más claras estén las cosas creo que es mejor para, para el futuro de la empresa. Entonces sí que es algo que tenemos que hablar, que hablar ahora y que, que creo que es muy bueno dejarlo, dejarlo bien, bien hablado porque una cosa es eres tú y tus circunstancias ahora pero dentro de tres años pueden cambiar y, y estas cosas es bueno saberlo.
4: Bueno y de hecho al final el pacto de socios es lo que va a permitir que llegado el caso si fuera necesario esa ruptura, por lo que fuera, podéis mantener vuestra podéis seguir manteniendo vuestra amistad, que es al final lo, lo principal, ¿no? El, el salvaguardar esto que es lo, lo más importante. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito ya, nos dejamos de cotilleos, que es que Carlos es muy cotilla, ahí preguntando sobre vuestras relaciones y más. Y vamos a, 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 al, al grano, vamos a, a aquello, al proyecto, lo que queremos hablar a la Entendemos que está, eh, bueno, ese nombre está inspirado en Ada Lovelace o, o no, sí. sí, ¿verdad? Entendemos sí, que claro. sí, ¿no? La, la mujer, la primera programadora parece ser de, de la historia, una, con una historia precisamente pues eh, muy asombrosa y muy apasionante. Uh -huh. eh, cuéntanos qué es Adana.
8: Pues Adalab es una es una escuela digital, ¿vale? Estamos centradas en perfiles digitales, ahora mismo en programación, pero nuestra idea es crecer hacia, hacia otros perfiles digitales. Estamos ahora analizando analizando anal, análisis de datos, ¿vale? Como el siguiente, como siguiente curso. Y es una escuela pensada para mujeres que buscan un giro profesional. Eh, normalmente nuestras nuestras alumnas son, son mujeres que tienen estudios en, en otras disciplinas, pero esos estudios no lo la, no la han abierto. Eh, oportunidades laborales de calidad y que en un momento dado deciden reorientar eh, de su, su carrera profesional hacia la programación y conseguir así un, un trabajo de calidad. Entonces tenemos un curso intensivo de 12 semanas centrado ahora mismo en programación frontend y después las ponemos en contacto con empresas colaboradoras. Esto es también el fuerte de ALAB. Hacemos mucho trabajo eh, de la relación con empresas para que hagan entrevistas y empiecen a trabajar con, con esas empresas. Y, y, también otra cosa que, que añadimos, aparte de la formación en programación, es formación en desarrollo profesional. Tenemos al final del curso una semana orientada pues a todo, todo lo que es eh, fortalecer las habilidades para la búsqueda de empleo, que, que tan importante es tener los conocimientos como saber venderse. Entonces, esto, esto es lo que, lo que hacemos en, en Adalab. O sea, buscamos, precisamente como te decía al principio. Eh, nichos eh, en los que las empresas, que con mucha demanda, ¿vale? Que las empresas demandan programadores pues mucho, ¿vale? Y que la, aquellas, o sea, buscamos con las empresas cuáles son aquellas disciplinas que les están costando cubrir, ¿vale? Y justamente pues nos centramos en estas para para que nuestras alumnas pues consigan trabajo pronto.
4: Mm -hmm. Tenéis, eh, o sois, una escuela de formación digital para mujeres eh, precisamente en el mundo tecnológico la brecha de, de género es, eh, es espectacular, ¿no? Eh, ¿Os han acusado alguna vez, y esto da mi curiosidad, de que, bueno, pues sois, eh, de alguna manera, os centráis solamente en mujeres y estáis discriminando a hombres? Comentarios
8: de ese tipo que obviamente los hemos tenido, ¿no? O sea, personas que no, que no entienden, ¿no? Y que dicen, no, pero esto tampoco hay enfermeros, oh, ¿no? El típico argumento. Esto lo hemos tenido a nivel, pues, de algunas personas, pero no hemos tenido hasta ahora y nos sorprende, eh, como, un acoso mayor en, en las redes no de, de, de grupos así más típicamente de hombres enfadados ¿no? eso como tal no lo no lo hemos tenido y es sorprendente, seguro que lo, lo tendremos ¿no? pero yo esto pues es eso es, es el argumento que, que siempre que siempre digo que nosotros estamos aquí porque precisamente todos los demás cursos que hay en programación eh son, no son para hombres pero si te fijas en el, el alumnado es pues un 95 90 de hombres entonces nosotros no no es que los hombres no los hombres tienen un montón de opciones para formarse como programadores nosotros nos queremos centrar en, en mujeres justamente para conseguir que haya más mujeres con ninguna con ninguna otra intención no y, y, y esto nos ha funcionado porque si sí, nosotros mostramos o a sea, nuestro mayor marketing, es mostrar a otras mujeres que están trabajando como programadoras, están contentas y son capaces de trabajar y, y, y desmitificar esto de que es un trabajo para hombres, ¿no? Entonces, ese es nuestro nuestro reclamo.
4: Sí, estaba Pero... pensando que precisamente es, es el punto fuente, el, el, el foco de atracción, digámoslo, ¿no?, para que haya mujeres que que se vean reflejadas en, en lo que hacen otras ¿no? y que de alguna manera esto las anime a participar. Eh, creo que hiciste alguna referencia anteriormente al, a si los cursos sean gratuitos o de pago. ¿Cómo son estos cursos? ¿Cómo, ¿Cómo estáis funcionando?
8: Pues nosotros también en este modelo de emprendimiento social hemos ido dando, dando diferentes pasos. ¿no? Inicialmente empezamos con, con cursos gratuitos aunque siempre teníamos eh, la intención de, de que fuesen o sea nosotros nuestro modelo de emprendimiento social eh, como lo vemos es que sea sostenible y sea inclusivo vale entonces para ser sostenible eh, pues necesitamos cobrar por nuestros cursos no no queremos depender de terceros queremos depender de, de nosotros mismos pero al mismo tiempo que sea inclusivo que sea que el máximo número de mujeres pueda optar a hacer nuestro curso entonces inicialmente eh, pues para empezar, como nadie nos conocía, ¿no? Con, eh, a través de, funda, de una fundación y de unos premios, bueno, también al principio nos presentamos como idea a un par de premios de emprendimiento social y ganamos esos premios y con eso fue con lo que financiamos nuestro primer curso de, de tres alumnas. De ahí pasamos a la Fundación Telefónica, nos apoyó y esos cursos eh, fueron gratuitos porque así lo, lo decidió la Fundación Telefónica, que no podía cobrar por los cursos. Y después pasamos a un modelo de, de becas, o sea, la mitad del curso lo pagaban las alumnas y la mitad de la otra mitad eh, las becábamos. Y ahora estamos en un modelo desde el año pasado en el que 100% del curso lo pagan las alumnas, pero tenemos diferentes opciones de financiación. O sea, tenemos un acuerdo con el Banco Sabadell para financiar los estudios hasta en ocho años, ¿vale? Y también financiar los estudios... Después de acabado el curso, o sea, una vez que las las alumnas, o sea, tres meses después de que las alumnas terminen el curso intensivo, pues pueden empezar a pagar desde ahí, ¿vale? La idea es también asociar eh, los pagos lo máximo posible a cuando cuando las alumnas tienen trabajo. Entonces, pues nosotros ofrecemos un abanico de, de financiación posible y ahí las alumnas pueden pueden optar por diferentes métodos. ¿Y de qué precio estamos hablando, Inés? Ahora mismo el precio del curso son tres novecientos noventa euros.
4: El curso de 12 semanas que comentabas, ¿verdad?
8: Son 12 semanas, o sea, lo que es el curso son las 12 semanas, que es muy intensivo, o sea, son 12 semanas a, a tiempo completo. La, el curso son 6 horas al día y de media las alumnas invierten unas 4 horas más al día por su cuenta. Después es todo el, apo el apoyo en la búsqueda de empleo. Tenemos la semana de la empleabilidad, el seguimiento después en el empleo y un programa de mentoring durante 4 meses más una vez termina, termina el curso intensivo. Durante 4 meses cada alumna tiene una mentora. Entonces el programa en sí, en su totalidad, es este, es este precio. Sí. Uh
4: -huh. Y bueno, entiendo, comentabas que, que vuestras disciplinas o vuestra formación de origen no tiene que ver ni con la informática ni con la programación. Uh -huh. eh, luego hay otra de, bueno, otro frente abierto, ¿no? que es el, el trabajar también con personas que son los formadores o las formadoras, no sé un poco cuál es vuestra plantilla o cómo, cómo tenéis esto planteado. Pues nosotros la
8: formación, o sea, ahora mismo tenemos tres profesores de programación y, y nuestra idea durante o sea nosotros damos dentro de la programación hay diferentes materias, pero nosotros como lo planteamos es que nuestro nuestro curso, o sea, las alumnas están con los tres profesores desde inicio al fin. O sea, lo que queremos es que hay una persona desde los inicios que haga seguimiento a, a las alumnas. Entonces tenemos, tenemos grupos reducidos. Por ejemplo, la promoción que, que tenemos ahora mismo en marcha son 37 alumnas y con los tres profesores pues de, pues son unas 12, 13, 13 alumnas por profesor para que pueda dar también ese seguimiento. Mm. ¿Pero es el... Una cosita,
2: perdona, perdona, prece, me disculpa. Eh, la, estamos hablando de que realmente en el mundo digital hay pocas mujeres. Esto, esto es como un poco la pescadilla que se, se, se muerde la cola, ¿no? O sea, hay pocas mujeres en el mundo digital, en el mundo digital pocas mujeres, ¿cómo rompemos esto, no? O sea, hay pocas mujeres porque es, es poco atractivo, no hay referente, ¿Cómo, ¿cómo ha sido acogido por el mercado de mujeres este tipo de formación? Porque claro, parece que mmm, en determinados mensajes las mujeres tienen que entrar en el mundo digital y será entrar las que quieran entrar, entonces, ¿hay suficientes mujeres que quieran entrar o todavía estamos en esa fase de que todavía hay muchas mujeres, por los motivos que sean, por por la por, la, por la, la, la fuerza de la sociedad, o sea, los impedimentos sociales, la cultura social, esto no es un trabajo para mujeres, etcétera, etcétera, todas esas cosas, en fin, tan absurdas que hay. Realmente hay esa demanda, eh, tú ves que hay sensibilidad de las mujeres de... Introducirse en este tipo de carreras técnicas les está costando mucho, un poco cuál es la, la, la perspectiva.
8: Pues mira que a las mujeres les interesa eh, solo es solo una prueba es, es Adalab, ¿no? Nosotros para que te hagas una idea, nosotros solo admitimos a una de cuatro de cada cuatro mujeres que, que, que intenta entrar en Adalab, ¿vale? O sea que que la demanda por lo menos a día de hoy es es mayor de la que nosotros podemos podemos
4: Podemos,
8: exacto. Y, y claro, esto es, pues, o sea, vamos a ver, no es que a las mujeres no les interese la tecnología, es que hay una serie de, de, de problemas o de factores estructurales que hace que las mujeres no se interesen por la tecnología. Pero en cuanto tú incides sobre estos factores, ves que sí que sí que hay un interés, ¿no? Entonces, ¿nosotros cómo lo hacemos? O sea, uno de los problemas que se suele decir por los que hay muy pocas mujeres en, en el mundo tecnológico, en el mundo más, más tecnológico que digital, ¿no? Porque sí que hay profesiones digitales en las que hay, hay bastantes mujeres. Eh, es la falta de referentes, ¿no? Normalmente te dicen que, que tú cuando decides a qué te quieres dedicar, pues te sueles basar en, en dos cosas, en las personas que tienes cerca, ¿no? En tus familiares, personas cercanas, y ver qué profesiones tienen y suelen ser Tú sueles elegir profesiones cercanas a estas, ¿vale? raro que te vayas a algo muy muy atípico. Y también referentes que hay en la sociedad. Tú ves eh, la sociedad, ¿vale? Y, por ejemplo, a nivel tecnológico, a nivel de tecnología, todas las figuras claves, las figuras importantes, ¿no? Zuckerberg, son, son todas hombres. Entonces, la falta de referentes y que las mujeres veamos que hay otras mujeres en estos puestos, es uno de los motivos por los que por los que no, ni siquiera se contempla como opción. No es que no me interese, es que no, no lo he contemplado ni siquiera como una opción más, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué hacemos qué hacemos nosotras en Adalab? Pues justamente visibilizar, o sea, con nuestro programa de mentoring, por ejemplo, visibilizamos a otras mujeres que están trabajando ya en tecnología y nuestras alumnas, pues son la referencia para otras futuras alumnas. Con esto, ¿vale? Con esto simple de centrarnos en mujeres, vemos que, que atraemos a un montón de mujeres que ven que la tecnología es para ellas. Otra, otro factor, por ejemplo, es que normalmente se, se piensa que la programación es una profesión súper individualista. Todo lo contrario, o sea, yo he aprendido al meterme en este mundo que los programadores están, para crear productos digitales tienes que colaborar con un montón de personas con otros perfiles y estás todo el rato trabajando en equipo, de hecho hay un montón de herramientas de trabajo en equipo y nosotros, algo que hacemos en Adalá, por ejemplo, es aplicar filosofía ágil y, bueno, métodos de trabajo ágiles eh, en, en Adalá para trabajar en equipo, entonces... Si das a conocer esto, que no es tú solo en tu casa con el ordenador, sino que es una, una profesión también en la que colaboras con otras personas, que esto es algo que no suele atraer a las mujeres, ¿vale? Intentamos buscar profesiones más, más sociales, ¿no? O que, que, que tengamos más, pues ahí también puedes atraer a, a más personas. Pero, pero bueno, ya de raíz, o sea, estas son cosas que hacemos nosotros, pero creo que de raíz lo que hay que hacer también es desde pequeñitos. O sea, yo, o sea, Tú si te fijas desde que somos pequeños en, en qué potenciamos en los niños y qué potenciamos en las niñas, ¿vale? Estás ya encaminando hacia dónde se dirigen. Entonces tú ves ya, solo lo tienes que ver con los juguetes, ¿no? Los, juguetes, tú, los A las niñas se les suele ofrecer juguetes típicamente de cuidados o de belleza, ¿no? Muñecos, tal, que relacionados con esto. Y a los niños les sueles eh, dar... Eh, otro tipo de juguetes en los que experimentan más, ¿no? Que, que suelen construir, suelen hacer otras cosas. Esto típicamente, eso también ya está ya está delimitando, o sea, ya te está diciendo por qué camino tienes que seguir. Mm -hmm. Y estas cosas... Pueden a nivel
2: más... de, Y a nivel de lenguaje, ¿no? A, lo, a los niños el campeón y las niñas la princesa, ¿no?
8: Exacto. Las niñas como más cohibida, ¿no? Menos, menos... O sea, todas estas cosas que, que tú vas recibiendo a lo largo de tu vida... Pues hace que, que de repente digas ah pues yo no me dedico a la tecnología, pero no es a las mujeres no les interesa la tecnología. Tienes que intentar ver qué hay detrás de eso y cómo desmontarlo. Sobre todo porque yo creo que ya a día de hoy no es una opción que las mujeres no nos dediquemos a esto. Quiero decir y ya más se ha puesto de manifiesto con con esta crisis, ¿no? O sea esta crisis lo que ha potenciado más. Es, es todavía más todo el, todo el mercado digital, ¿no? Nos relacionamos, pues nos estamos relacionando ahora mismo por una videollamada. Eso requiere perfiles que, que puedan crear estos productos. Entonces, yo, o sea, nosotros nos basamos en que si las mujeres ahora mismo no entramos en este mercado, vamos a tener unos problemas de, de empleabilidad increíbles dentro de muy poco. Entonces, creo que no, no es opcional, es que las mujeres tenemos que entrar para estar en el mercado laboral, ¿no? Uh
4: -huh. Estaba pensando, Inés, que además de lo que comentabas ahora, eh, qué importante es eh, tener ese, esa persona, ¿no? Que te introduzca en el tema, pues de una manera que te lo haga atractivo, agradable. Y estaba pensando en mi hija. Mi hija tiene, va a cumplir 14 años y me decía, tiene que elegir la asignatura, y este año tiene asignatura de computers, de informática, y me decía que, bueno, eh, tiene un profesor, según ella, que es que no le hace no la anima, no le no le hace agradable el, el contenido. Y me decía, el año que viene olvídate, que yo no quiero nada de esto. Entonces, yo, ¿sabes? Estoy en la lucha esta de eh, Claudia, esto del futuro, esto de lo que... Pero qué importante es, efectivamente, eh, que, que las mujeres podamos elegir esto, que alguien nos diga, oye, es que esto no es eh, aburrido, es que esto sirve para muchas cosas, es que puedes hacer muchas cosas, es que preséntamelo de otra manera, ¿no? Entonces, claro. yo creo que vosotras entiendo que, que la manera de enfocarlo a nivel metodológico y didáctico hará muy atractivo el contenido a las mujeres, ¿no?
8: Claro, o sea, nosotros, eh, o sea, creo que lo, lo que funciona mejor en el curso es nuestra metodología. O sea, nosotros tenemos una metodología que se llama clase invertida, que lo que hacemos es que Toda la parte que tú puedes eh, hacer por ti misma, y esto es al revés de cómo funciona normalmente en los colegios, ¿no? O sea, normalmente tú en el colegio vas y el profesor o la profesora te explica un montón de cosas. Esa parte... No, no aporta valor que esté ahí el profesor. O sea, puede ser un vídeo, seguro que hay un montón de gente que tú te metes en YouTube y lo está explicando mejor que ese profesor o profesora eh, a través de un vídeo a través de lecturas. Entonces, nosotros esa parte la llevamos a casa. En esas cuatro o cinco horas que invierten en su casa es donde se ve el temario de que vamos a dar al día siguiente, ¿vale? ¿Qué hacen al, 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 al trabajar en Adalab? Trabajar en Adalab es resolver dudas, o sea, se hacen ejercicios prácticos y se hacen con el profesor o la profesora Después se hace por parejas, se ponen por parejas a, a resolver otros ejercicios y después hay un proyecto grupal que es en grupos de, de cinco de cinco alumnas hacen un proyecto durante un mes completo que un proyecto puede ser pues hacer una web una aplicación de, de tal cosa entonces es es, es, todo lo, es hacer muchísima práctica o sea yo creo que esa es la diferencia, si para estudiar informática alguien te dice, pues léete 400 libros, pues es muy complicado. Si tú desde el día uno estás practicando y estás creando productos que los ves, o sea, las alumnas, eso es algo que, que el desarrollo web es súper directo. Al tercer día ya puedes tener una web creada muy básica, ¿vale?, pero una web creada que funciona. Entonces, ver eso es una recompensa muy grande para las alumnas, que dicen, joder, es que veo un avance increíble en muy pocos días. Y eso es lo que te motiva para seguir. Porque no nos vamos a engañar, el curso es duro. O sea, es súper intensivo y si logramos que, que en tres meses las alumnas eh, empiecen a trabajar como programadoras, es porque metemos mucha caña y es un ritmo muy, muy, muy fuerte.
4: Si fuera, si fuera fácil, seguro Inés no sería interesante ni tan productivo. Como, como parece que lo está haciendo a luz de lo que nos cuentas, tenemos que acabar nos da mucha pena porque podríamos estar muchísimo tiempo hablando contigo yo ya tengo mi esperanza en que mi hija pueda estudiar con vosotros el día de mañana y hasta yo, por, por tener más cultura general y solamente decir que Paulo Freire, Paulo Freire decía que la educación no cambia el mundo, sino que cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y yo creo que vosotros estáis haciendo esto. Cambiar a personas para que puedan cambiar el mundo, cambiar a mujeres. Así que muchísimas gracias, eh, Inés Vázquez, cofundadora y CEO de Adalab. Y todo el mundo que esté interesado ya sabe muy fácil Adalab, y tiene.es en cualquier buscador, tiene todísima la información. Muchísimas gracias, Inés, por estar con nosotros. Muchísimas
8: gracias a los dos. Y bueno, ya para,
4: para terminar, decir
8: simplemente que, que tenemos un curso abierto para abril. Entonces, pues todas las canarias que estén interesadas en conseguir un, un buen empleo como programadoras, pues que, que visiten nuestra web y estaremos encantadas de, de recibirla.
2: adalab.es, no se olviden, adalab.es. Pues nada, Inés, para adelante, decimos aquí, Creo que lo que hace falta es. Eh. Gente con energía y con ganas y que, que nos ayuden a los demás a mejorar nuestra empleabilidad, entre otras cosas. Un fuerte abrazo, Inés. Un abrazo, muchas
8: gracias. Gracias. Gracias.
2: Y hasta aquí el programa de hoy. Hasta aquí una nueva edición de Factoría de Emprendedores. Le, se despide a ustedes de Carlos Jiménez con en Simón, al control técnico Juan Carlos Santomé. Le damos las gracias por estar al otro lado y esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros. Al hacer el programa, les recordamos una vez más que nos pueden seguir en todas las redes sociales y nuestro canal de YouTube y los distintos canales de podcast. Nos pueden encontrar como Hacedores del Cambio. Les deseamos una feliz semana y si tuvieran algún comentario que hacernos, alguna inquietud, alguna iniciativa, alguna sugerencia, pues nosotros encantados de escucharlos en el correo electrónico o de leerlos en el correo electrónico info arroba, transversalia.com un fuerte abrazo y nos escuchamos la semana que viene
5: se vacuna. Si tienes más de 60 años, este fin de semana puedes vacunarte contra la COVID-19 en Infecar y en Espomenoneras de 10 de la mañana a 5 de la tarde, presentando tu tarjeta sanitaria y tu DNI. Consejería de Sanidad. Gobierno de Canarias. en SPAR Gran Canaria llevamos más de 30 años a tu lado. Apoyamos lo nuestro porque somos canarios como tú y amamos nuestra tierra. Tu futuro es tuyo y nuestro. Siempre comprometidos. Siempre a tu lado. SPAR Gran Canaria. Siempre cerca de ti.
7: Los lunes y jueves a las doce y media de la mañana en Radio Las Palmas, hablamos de salud con el Dr. Vázquez, ofreciéndote claves y consejos para una vida más saludable. Y todo el año, las 24 horas del día, te atiende en el teléfono 644 929190 Recuerda, 644 929190 Para más información, visita joseluisvázquez.es o escribe a info arroba Ya son más de veinticinco años.